0: No, widzą Państwo, czasami jest tak, że korki w Warszawie, bo to duże miasto, sprawiają, że no ktoś ma małą obsługę. Oczywiście Mariusz Gzyl jest do Państwa w drodze. Zaraz tu przyjedzie. Będzie na pewno za dosłownie kilka minut z nami. Jak do mnie dzwonił w sekundę temu, kilka, powiedział, że jest na Wisłostradzie i już dojeżdża do redakcji, bowiem korki na Wisłostradzie, na Krajowej Siódemcy były tak spore, że przebić swoją alfą się przez ten tłum samochodów nie mógł, więc po prostu, no, jesteśmy na chwilkę razem. E, Mówimy sobie trochę o pogodzie, jaka jest w Polsce. Serwis pogodowy już przed nami za kilka sekund. I oczywiście przegląd prasy Mariusz Gzyl w drodze. Za kilka sekund otworzy drzwi na naszego studia. A tymczasem ja Państwa zapraszam na otwarcie godziny 10. Mariusz Gzyl z Państwem. Dziś od 10.00 z małym hakiem, ale do 13.00 punktualnie. Zapraszamy serdecznie. Allora, Drodzy Państwo, żeby Mariuszowi się gładko i bezpiecznie jechało, pomówimy sobie o sytuacji na drogach w Polsce i w Warszawie. Dziś w Warszawie drogi bezpieczne. Nie są śliskie, nie jest mokro, nie ma na nich śniegu, nawet szronu, bo temperatura w Warszawie dzisiaj jest dodatnie i na plusie. Aż trzy kreski. Najbardziej słoneczne miasto dzisiaj w Polsce to biały stok, Naprawdę zazdrościmy. Miasto dziś powite dosłownie z każdej możliwej strony promieniami słońca. Tam tylko jeden stopień, ale myślę, że słońce rekompensuje tą stratę. Jak chodzi o Kraków dziś z Polski prawie, że biegun ciepła ma na termometrach ładnie 5 stopni. W dłuższej perspektywie około godziny 12-13 prognozy mówią o stopniach 7 na termometrach mieszkańców Krakowa. Warszawę 1 stopień, 2 maksymalnie w porywach do 3 po godzinie 12 po południu. Poznań z kolei dziś cyfra bardzo szczęśliwa, bo aż 7 stopni w stolicy Wielkopolski na termometrach. Nigdzie nie pada, nigdzie nie mam gieł, więc cieszmy się tym grudniowym dniem. Siódmy dzień grudnia, dzień po Mikołajkach. Mam nadzieję, że dzieciaki już prezenty otwarły, a jeżeli to zrobiły, to weźmy je na przyjemny spacer po ulicach swojego miasta, bo naprawdę warto korzystać z tak pięknej aury. Ja z kolegą tutaj realizatorem Michałem liczyłem i nadal liczę słoneczne dni w Warszawie. Okazuje się, że mój bilans może być już powoli dodatni, bo to już szósty słoneczny dzień u nas w stolicy od dwóch miesięcy. Mam nadzieję, że każdy kolejny będzie równie piękny i równie Przyjemny jak ten dzisiejszy poranek. Szanowni Państwo, jak chodzi o prognozę dla narciarzy na stokach, tych, które są dopiero otwarte, a jest ich niedużo. Mam tutaj na myśli krynice z między m.in. zakopane. E, od 20. E, centymetrów pokrywy białego puchu w Krynicy Zdrój na stoku w Słotwinach. Również zakopane na, na deficyt tutaj już prawdziwego śniegu nie cierpi. Widziałem piękne zdjęcia, które m, wykonali państwo na Krupówkach. Do mnie na adres mailowy one również przychodziły. Piękna m, zimowa aura. Byłaby piękniejsza, myślę, gdybyśmy nie wrzucali setek tysięcy złotych na oświetlenie tak zwanej iluminacji, chociażby w Warszawie czy Krakowie. Bo po co? No świetna są piękne, ale te pieniądze chyba możemy zainwestować w inny sposób. Ja tylko napomknę, że pan Czasko zamiast zainstalować kilkadziesiąt tak zwanych inteligentnych skrzyżowań, inteligentnych sygnalizacji świetlnych, wolał tą kasę zainwestować w rozświetlenie starego miasta, ulicy Nowy Świat, czy chociażby Krakowskiego przedmieścia. Co ciekawe, połowa z tej iluminacji już drugiego dnia się zepsuła. Po prostu nie działa. Wczoraj chciałem ją zobaczyć na własne oczy i pokazać Państwu, jak wydawane są pieniądze miasta stołecznego Warszawy. No, nie będę robił zdjęć ciemnych punktów, no bo to o niczym nie świadczy. Pójdę tam również dzisiaj przy okazji marszu, nie, nie marszu kobiet w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet, ale o tym za chwilę, bo czas przeglądnąć najświeższe doniesienia z kraju i świata. Świeże newsy, najnowsze doniesienia z prasy. portal OKO.press już po raz trzeci dzisiaj zmienia wydanie swojej czołówki, zmienia główny artykuł, który pojawia się na ich stronie oko.press. Polacy chcą sprawiedliwego systemu podatkowego, obecny daje fory najbogatszym. No to taki ranking, myślę, subiektywny, natomiast tutaj dziennikarze OKO.press analizują tą sytuację pod kątem tego, jak Polacy... W jaki sposób i, i gdzie Polacy wyrażali swoją opinię. Otóż okazuje się, że Polacy zauważają, że nasz system podatkowy jest niesprawiedliwy i chcieliby większej progresji, ale jednocześnie chcą, żeby nawet najbogatsi płacili mniej. Tak wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziś cały system podatkowy działa na korzyść bogatych. Przeczytamy na głównej stronie serwisu Okopres, wydania tuż po godzinie 10. Co dalej w prasie piszczy? Już Państwu mówię. Otóż o Pisie i Orbanie mówiliśmy, w moim programie ale Rym. Więc to zostawię do Państwa również rozważania. Polecam do publikacji, bo naprawdę ciekawe spojrzenie i ciekawa perspektywa autora, dziennikarza zajmującego się tym tematem w ramach sprzeciwu bez sensu. Taki cykl artykułów również Państwo w serwisie OKOPRES znajdą. Jak chodzi o protest, oczywiście Trybunał w Strasburgu oceni praktyki polskiej policji wobec demonstrantów. No Trybunał w Strasburgu już wielokrotnie zabierał głos w różnych kwestiach związanych stricte z prawem w Polsce, z tą praworządnością, z, z dla Konstytucji, czyli na tego nadrzędnego aktu prawnego w Polsce, który powinniśmy wszyscy szanować. Okazuje się, że my no nie do końca lubimy tą praworządność. Mam tutaj na myśli również decyzje rządzących w sprawie właśnie zawetowania wraz z Wiktorem Orbanem, więc taki cykl artykułów, które nawzajem się zazębiają, a przy okazji poruszają ważne i istotne dla nas tematy z perspektywy zwykłego obywatela. Również Oko Press pisze w kontekście również tych protestów i sytuacji prawnej w Polsce o wielkiej akcji w obronie sędziego Igora Tulei w krakowskim sądzie, to, to gremia, te, te gremia prawnicze również się solidaryzują, jednoczą, kumulują w jedną całość, po to by właśnie wyrażać swój sprzeciw, swoją dezaprobatę dla tego, jak traktowani są sędziowie w Polsce, jakimi paragrafami są zarzucani, jakie, jakie czyny się im również analogicznie oczywiście zarzuca tak zwana Izba Dyscyplinarna, która jest krytykowana, która jest nieuznawana przez większość osób związanych z prawem karnym, prawem wykonawczym, prawem cywilnym, jakąkolwiek inną działką właśnie prawa w Polsce. Dalej orzeka, dalej wzywa do siebie na przesłuchania, dalej wyrokuje. Oczywiście mam tu na myśli, nieco powiedzieć, nadaje wyroki, no bo nie można uznawać wyroku instytucji Izby, której nikt nie uznaje. Ona uznaje sama siebie, uznają ją również politycy Prawa i Sprawiedliwości na czele z panią Krystyną Pawłowicz, która, przypomnę, jest teraz członkinią tak zwanego Trybunału, i to podkreślam, niekonstytucyjnego a Trybunału Magister Julii Przyje Przyłębskiej, która to wydała decyzję, która to ogłosiła zerwanie kompromisu aborcyjnego. Ciekawe, czemu jeszcze nie mają odwagi ogłosić tej decyzji oficjalnie, opublikować ją w dzienniku ustaw. Czy chodzi o protesty? Tego nie wiem. Oczywiście dziś kolejny protest na ulicach Warszawy. Protest ogólnopolskiego. Dziś organizowany przez Warszawski Strajk Kobiet. To jest ta podorganizacja, która zajmuje się właśnie organizowaniem. Przypomnę protestów, już nie spacerów, bo tak sami organizatorki i organizatorzy mówią i definiują swoje spotkania na ulicach Warszawy. Czy dziś znów Pójdzie w ruch gaz? Czy będziemy pałowani? Czy dziennikarze będą pryskani gazem? Czy posłom wyrywać się z rąk będzie legitymacje polskie i immunitety, a w zamian pryskać gazem w oczy? Jak to miało miejsce z Barbarą Nowacką na trasie Łazienkowskiej dokładnie prawie tydzień temu, 9 dni temu, to była sobota, w ostatni weekend. Tego nie wiem. Natomiast wiem, że my będziemy tam z naszym radiowym mikrofonem i na pewno będziemy na bieżąco Państwu relacjonowali, opowiadali to, co dzieje się dziś na ulicach Sto Szanowni Państwo, dalej poczytamy sobie onet, bo tutaj również nie mało ciekawych treści. Profesor Simon w Europie zaczyna mieć, zaczynają mieć nas za głupich, mieszkających w cudzym kraju. Dla niektórych kontrowersyjne, dla niektórych autentyczne i trafne sformułowanie i cytat z właśnie wypowiedzi profesora Simona, człowieka, który wszem i wobec zabiera głos w zakresie epidemii, tego jak z nią walczyć, tego jak sobie radzi system opieki medycznej w Polsce właśnie z tą kwestią. Oczywiście nie zabrakło e, analizy, bardzo szerokiej analizy dziennikarskiej, słów pana ojca Rydzyka. Tadeusz Rydzyk o Janiaku powiedział tak, ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, no ale kto nie ma pokus, mówi ksiądz Tadeusz Rydzyk wczoraj podczas myszy, na której również, w której bierze udział minister sprawiedliwości. Media to zrobiły i media tak robią, nie dajmy się katolicy, że na księża jakiegoś zaczną wrzeszczeć i warczeć i jakieś famidło zrobią i wszyscy się trzęsą, Bronił biskupa Edwarda Janiaka, ojciec Tadeusz Rydzyk, naczelny wódz toruńskiej, toruńskiego zamku, toruńskiej organizacji, moim zdaniem przestępczej, nie tylko i wyłącznie moim, bo wielu w opinii różnych księży, e, tak należy definiować organizację, którą pan Tadeusz Rydzyk prowadzi, oczywiście duchowny, który został oskarżony o tuszowanie pedofili, to jest redemptorysta, chodzi oczywiście o pana ryzyka. nazwał swojego kumpla po fachu, pana biskupa, już w stanie spoczynku, bo ten sam odszedł jako pierwszy biskup w Polsce ze swojego stanowiska w związku z doniesieniami, informacjami o tuszowaniu właśnie pedofili, On zrezygnował ze swojej funkcji, jest to event na skalę na pewno europejską, bo to się często nie zdarza w, tym, w tej dziwnej grupie, jaką tworzą właśnie panowie w czarnych sukienkach. Ten właśnie ksiądz Tadeusz Rydzyk, słynny redemptorysta z Torunia, człowiek, który założył organizację chyba przestępczą w postaci toruńskiego Radia i Rozgłośni Telewizji trwam. On nazywa faceta, który tuszuje pedofilię współczesnym męczennikiem mediów. No jeżeli faktycznie tak zinterpretujemy sobie te słowa, to dojdziemy do konkluzji, że każdy jest męczennikiem, że każdy jest każdy, kto zajmuje się pedofilią, kto jest przestępcą seksualnym, jest automatycznie i analogicznie męczennikiem. Czynnikiem. Przedziwne zjawisko, przedziwna sytuacja, sytuacja wygodna potępienia i ostrej krytyki. Dziwię się, że obecny tam na tym, na tym, na najmszy minister sprawiedliwości, któremu po prostu pan Rydzyk robił dobrze, mówiąc te słowa, nie wstał i go po prostu nie aresztował. Choć o areszcie, przecież ten sam mówił, że gdyby coś złego zrobił, to przecież pan Ziobro powinien go zamknąć. Dlaczego tego nie zrobił, tego nie wiem. Myślę, że na te pytania państwo sobie odpowiedzą sami. Jest, już przyjechał prosto z Wisłostrady. Mogę to. Państwu ogłosić. Jest Mariusz Gzyl. Mariuszu, dzień dobry, witamy. W poniedziałek w Warszawie. Korki na Wisłostradzie. Drodzy Państwo, Mariusz Gzyl już gotowy, zwartej i gotowy. 13 minut po godzinie 10. Auto całe? Parking ogarnięty? No to sobie coś zagrajmy, żeby było miło, a Mariusz już z Państwem jesteśmy się na pewno przywita. Dzień dobry, witamy. Halo Radio.
1: I co my byśmy zrobili, proszę Państwa, bez tego nowego, młodego pokolenia? My, dziadersi, powinniśmy chyba już powoli zacząć odchodzić, schodzić. Nas powinno się już chyba na inną kubkę zamieść w młodych siłach. Mamy tego silne przekonanie i silną w to wiarę. Dziś, drodzy Państwo, aż do 13:00 o energetyce w różnych postaciach. Naprawdę Państwo zaraz się o tym dowiedzą, bo zaczniemy od tej energetyki w skali mikro. Chociaż ona jest makro. To dotyka, albo nie dotyka, albo pomaga tym, którzy na własny rachunek chcą się w coś takiego zabawić, a więc fotowoltaika, proszę Państwa, temat niezwykle modny, chociażby ze względu na to, że poszczególne gminy robią różnego rodzaju dopłaty. Teraz ta taka główna, podstawowa dopłata to 5000 złotych do montażu takiej instalacji fotowoltaicznej, czym to się ije, no i czy to się już opłaca, czy jeszcze nie, czy to jest inwestycja na następne kilka lat. O tym będziemy rozmawiać z panem Konradem Bojakowskim, który jest właścicielem firmy właśnie z branży energii słonecznej. Dzień dobry, witam serdecznie panie Konradzie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak to Dzień. wygląda dziś? Bo mm, tak naprawdę coraz więcej tych paneli na dachach się widzi. Jak jeżdżę przez Polskę, coraz częściej spotykamy właśnie fotowoltaikę na dachach i nie tylko na dachach. E, wiem, że są te dopłaty i wiem, że jest taniej niż jeszcze kilka lat temu, bo efekt skali się liczy. Im więcej, tym niższe koszty. Ale czy te koszty już w tej chwili pozwalają gospodarstwu domowemu na to, by w perspektywie 5 lat, na przykład, to wszystko nie dość, żeby się zwróciło, to żebyśmy jeszcze do interesu nie dokładali. Wiemy, że energia elektryczna z roku na rok i to już wiemy na 100%, będzie na pewno drożała. Więc to jest punkt e, dla tych, którzy się fotowoltaiką interesują.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Jeśli chodzi o przyrost w ciągu, w ciągu ostatniego półtorej roku rzeczywiście program Mój Prąd przyczynił się do faktu, że ponad 220 tysięcy instalacji zostało na domach postawionych w ciągu półtorej roku, więc to jest duża skala. Aha. Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkie z tych instalacji, mówimy tu o mikroinstalacjach o, dla gospodarstw domowych, tak jest. Mhm. nie wszystkie instalacje mieściły się w tym typu szeregu, czyli do 10 kW, mhm. a żeby skorzystać z tej dotacji, no to, no to trzeba jeszcze jakąś tam część tych instalacji dołożyć. No, rzeczywiście ten progres rozwoju i zainteresowania fotowoltaiką, świadomości jest, jest potężny. Choćby kilka takich cyfr podam. Ja zajmuję się energetyką odnawialną, między innymi fotowoltaiką. Od 2014 mhm. roku wtedy zrobiłem ten certyfikat udetowski z fotowoltaiki, z egzaminy państwowe. W tamtym czasie, czyli te 2014-2015 rok w Polsce było może 300, może 400 firm zajmujących się fotowoltaiką. Wiadomo, warunki, warunki ekonomiczne wtedy nie za bardzo sprzyjały tak naprawdę rozwojowi tego, tego nurtu. Natomiast no, na chwilę obecną jest to... Grubo ponad 5 tysięcy firm e, certyfikowanych przez Urząd Dozoru Technicznego e, jest jeszcze dodatkowo, bo wiadomo, regulacja, podaż, popyt, mm -hmm. e, zainteresowanie rynku jest bardzo duże, więc i przyrost firm zajmujących się fotowoltaiką jest bardzo duży, więc na drugie tyle firm pewnie trzeba e, dołożyć, które e, e, Wykonują instalacje, mhm. natomiast no, nie są certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego. No, to ważne, to, to pokazuje, ważna informacja. Jak... Mhm. Tak, tak. To pokazuje tę skalę tak naprawdę rozwoju, że w przeciągu kilku lat tak naprawdę no, kilkunastokrotnie wzrosła ilość firm. Wiadomo, że firmy się rozrastają. Część firm jest e, e, rzeczywiście na tej górnej półce, mhm. jeżeli chodzi o oddawaną jakość i o rozwój. Część firm wiadomo, że to jest jedno z tych ryzyk, mm -hmm. które, które pojawiają się na rynku rozwijającym się, na rynku rozpędzanym, że część firm tak naprawdę wiedząc pieniądz za, za, zaczyna e, przygotowywać się do wykonania usług. Mm -hmm. Natomiast no, wiadomo, że jeżeli... Mm -hmm. Dajemy gwarancję na jakiś długi okres. Są długie gwarancje producenta na fotowoltaikę, bo to jest bardzo istotny czynnik. No tak po prostu, jak rozumiem, chce.
1: to musi kosztować, bo nie ma darmowych obiadów, jeżeli to ma być hmm. instalacja profesjonalna z prawdziwego zdarzenia, to musi niestety wymagać odpowiednich nakładów. Panie Konradzie, te 5 tysięcy złotych to jest jedno. Są różnego rodzaju kredyty również, żeby to sfinansować, ale dalej to jest no kilkanaście tysięcy złotych prawda, w wielu przypadkach, jeżeli, jeżeli chcemy, by ta nasza mała elektrownia przydomowa spełniała wszelkie funkcje, więc też na przykład, żebyśmy mogli się ogrzewać, czy też dogrzewać w zimie, nie tylko korzystać z
2: prądu w
1: postaci, nie wiem, żarówek, sprzętu AGD i tak dalej.
2: Tak, dokładnie, mhm. dokładnie. Tym bardziej, że fotowoltaika to jest jedno z tych źródeł energetyki mhm. odnawialnej. Odnawialne. Istotne są też pompy ciepła, które świetnie współpracują mhm. z fotowoltaiką. Natomiast wiadomo, że, znaczy przeciętnie gospodarstwo domowe, nie mając jakichś specjalistycznych sprzętów, mhm. nie mając pomp ciepła, na no to jest zużycie w skali roku, w mięcach. Od 3 do 5 mhm. megawattogodzin. Mhm. Jeżeli, jeżeli doposażymy dom w pompy ciepła albo jakieś urządzenie elektryczne, no to wiadomo, że to już jest rząd zużycia energii elektrycznej na poziomie 10 megawattogodzin. Mhm. Czyli to jest koszty tak naprawdę. No wiadomo, żeby uszyć dobrze instalację fotowoltaiczną trzeba wziąć wiele aspektów, pod uwagę, ale przed tym kluczowym takim jest zużycie i zapotrzebowanie mhm. energetyczne domu, bo to tak naprawdę dobieramy i pod możliwości mhm. dachowe. Mhm. No
1: właśnie, to jest też bardzo ważne, bo przecież muszą być panele ustawione tak, żeby jak najwięcej z tego słońca czerpały. Panie Konradzie, czyli jak rozumiem, dzięki temu, że jest ten efekt skali, że jest te 5 tysięcy firm, to jest nieco taniej, nadal jednak przynajmniej kilkanaście tysięcy trzeba zainwestować, a jeszcze przecież cały czas mamy nadzieję, że będziemy mogli być takimi prosumentami dzięki ustawie, że będziemy też mogli nadwyżki w razie czego sprzedawać, bo to też by otworzyło nowe możliwości i zachęciło kolejne tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy ludzi do tego, żeby żeby w to wejść, mówiąc kolokwialnie.
2: To znaczy tak, no są, są różne możliwości hmm. tak naprawdę, bo to co pan wspomniał, czyli dotacja Mój Prąd hmm. na chwilę obecną już jest zamykana, Mhm. Ale ona
1: ma być w przyszłym roku, to wiem z własnością. Ma, to... być. ma być. Ma, ma być tak, tak, nie tak, straszmy tak. spokojnie, jak ktoś nie zdążył teraz, będzie w przyszłym roku też.
2: Tak, tak mhm. tylko czekamy, czekamy na informacje, tak mhm. naprawdę wszyscy czekają. Od kiedy mhm. i w jakiej formule mhm. ma być. Czy to będzie kalka zrobiona... Mhm tego programu, drugiego naboru mojego mhm. prądu, czy coś jeszcze, bo są um, projekty, żeby um, m.in. Dopłata, dopłata będzie mhm. Mhm. Tak, 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 dopłata będzie. No to, to jest jeden z czynników. Mhm. Drugi czynnik, który, który jest w zasięgu praktycznie każdego, każdego prosumenta, czyli jednocześnie wytwórcy i producenta energii elektrycznej. To jest ulga termomodernizacyjna. To jest w zależności od tego, mhm. w jakim progu podatkowym się mieścimy, w jaki sposób rozliczamy, rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Mamy możliwość pomniejszenia kwoty opodatkowania mhm. od, od, od tej wartości. Więc to jest I kolejne, kolejne parę tysięcy złotych. Mhm. Tak, tak. jeżeli to jest większa instalacja, mhm. no to nawet... nawet Tylko dodajmy, to... Mhm. dodajmy Pani Konradzie, że, że wszystko
1: to, to są też inwestycje, bo dopłaty czy zwroty to jest potem, prawda? To też nie jest tak, jakby sobie ludzie wyobrażali. Idę po kasę, zgarniam grosz do grosza i inwestuję. Troszkę inaczej to w tej chwili wygląda. Panie Konradzie, musimy kończyć, ale to jest tak bardzo ciekawy temat, że z pewnością będziemy jeszcze do niego wracać, bo chciałbym, żebyśmy też kiedyś w szczegółach opowiedzieli sobie o tym, kiedy pompa ciepła, kiedy sama fotowoltaika, jak to dokupy zebrać, żeby stać się takim niezależnym jeśli chodzi o gospodarstwo domowe, za dziś już bardzo, bardzo serdecznie Panu dziękuję. Pan Konrad Bojakowski, właściciel firmy z branży energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne i nie tylko pompy ciepła, wszystko co jest z OZE związane. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Halo Radio. Trzy minuty po pół do 11:00 Przypomnę Państwu, że to już szósty tydzień naszej kampanii społecznej. I ile kosztuje nas Kościół? Od 7 do 12 grudnia nasze kampanijne na auto przemierza ulicę Krakowa. A od 13, od niedzieli, to data, którą chyba znają wszyscy albo powinni znać wszyscy Polacy. 13 grudnia rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jesteśmy w Wadowicach dla tych z Państwa, którzy chcieliby nam zrobić małą dolewkę do baku i dołożyć się do oleju napędowego, który nasze kampanijne na auto przemierzające większe i mniejsze miasta Polski przemierza to. Zachęcamy www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam wszelkie zresztą szczegóły. Przypomnę, później wyjeżdżamy z Wadowic, z Krakowa, jedziemy do Kielca od 11 do 17 stycznia, potem Radom 18, 24 stycznia. No i wracamy na chwilę do centrum, czyli Łódź między 25 a 31, a od 1 do 7 stycznia lutego będziemy we Wrocławiu, w stolicy dolnego Śląska. Teraz kontynuujemy nasz dzisiejszy temat. Temat szeroko pojętej czystej czystej energii. Pan Michał Izbicki jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Kilka jest ważnych tematów, jeżeli myślimy o, o energii tej, tej czystej, bo to nie tylko energia ze słońca, o czym mówiliśmy kilka minut temu, ale to też energia z wiatru. Przyznam szczerze, że Przecież już 20 albo więcej lat, jeśli jeździmy po Europie, jeśli jedziemy z Bratysławy do Wiednia, to dopóki nie było autostrady między tymi dwoma stolicami, trzeba było pod tymi potężnymi wiatrakami się przemieszczać. Robiło to wrażenie. Każdy, kto by odwiedzał Skandynawię, widzie, ile tych masztów z wiatrakami. Stoi tam prawdziwe farmy wiatrowe. Nie ma tak naprawdę miejsca, gdzie byśmy się na nie nie natykali. Coraz więcej też spotykamy ich w Polsce. Natomiast pytanie, czy możemy być ze względu na nasze położenie ważnym graczem i czy to może się w polskim przypadku udać, bo no, wiadomo, Skandynawia, Morze Bałtyckie, potem Morze Północne, to są odpowiednie warunki, czyli wiatr i tak dalej, i tak dalej. Czy na naszym podwórku to ma szansę na powodzenie?
3: Jasne, największy właśnie potencjał do spokojenia popytu na energię elektryczną mają morskie farmy wietrowe. Mm -hmm. Są one znacznie bardziej efektywne od farm lądowych i fotowoltaicznych. Mm -hmm. I coraz większe turbiny korzystają z lepszych warunków wiecznych z dala od dzięki czemu osiągają wysoką wydajność. I jeśli chodzi o morską farmę wiatrową w Polsce, to jeszcze nie istnieje żadna, lecz kilka miesięcy temu ten Orlen rozpoczął projektowanie właśnie. Pierwszej morskiej farmy weterowej na Morzu Bałtyckim. I mhm. projektowaniem zajmie się brytyjska firma, z którą współpracuje Pekan Orlen, która ma 20-letnie doświadczenie w tej branży i projektuje właśnie morskie farmy weterowe dla największych koncernów na świecie. Jak powiedział zarządu Pekan Orlen Daniel Obajtek, zbudowanie właśnie morskiej farmy weterowej to jest taki kluczowy projekt inwestycyjny, który znacząco wzmocni. Orlen jako lidera transformacji energetycznej nie tylko w Polsce, ale też w Europie Środkowej. Mm -hmm. Zanim jednak ta czysta energia z Morza Bałtyckiego trafi do Krajowego Systemu elektroenergetycznego, czeka jednak kilka lat intensywnych prac.
1: No właśnie, to jest kilka I lat, panie Orlen... Michale, przepraszam, bo według prawa my zobowiązaliśmy się do tego, by z każdym rokiem coraz większy procent energii Powstawał właśnie z czystych źródeł. Czy my mamy szansę spełnić te wszystkie wymagania, które stawia Unia przed nami w założonym horyzoncie czasowym?
3: No właśnie, Unia do 2020 roku chce zwiększyć do co najmniej 20, 32% udział mhm. energii z źródeł nawialnych i w ramach tego, w ramach realizacji tego ogólnounijnego celu mhm. na 2030 rok, Polska deklaruje osiągnięcie do. Tego roku 21 do mhm. 23% udziału OZE, więc nie nie w tych y, ograniczeniach, ale w finalnym y, zużyciu energii brutto, mhm. przy czym realizacja y, celu OZE na poziomie 23% będzie możliwa pod warunkiem przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w mhm. tym na sprawiedliwą transformację właśnie i y, przy udzieleniu dodatkowego wsparcia finansowego ze środków unijnych. Realizacja celu 23% udziału OZE w 2030 roku w finalnym zuży zużyciu energii brutto y może odbywać się w orientacyjnej trajektorii, że w roku 2022 udział OZE osiągnie 16%, w mm -hmm. 2025 roku 18%, w 2027 roku 20%. Także z każdym y rokiem będzie rosła jednak za procent właśnie udziału OZE naszym kraju.
1: Tak, tylko panie Michale, bo już takie pytanie prozaiczne, czy z czysto technicznej i technologicznej strony to jest wykonalne, bo postawienie takiej farmy na przykład na Morzu Bałtyckim to jest wysiłek przecież logistyczny i tak dalej. Tego się nie robi w ciągu nie wiem, kilku tygodni, prawda? To jest coś, co musi potrwać, coś, co musi zająć czas. Ergo Również tak jak pan wspomniał na samym początku naszej rozmowy, zanim to już trafi do, do naszej sieci energetycznej, to też to wymaga odpowiednich inwestycji, prawda, żeby to wszystko się udało, żeby można było to spiąć i żeby to razem zagrało. Jest pan przekonany o tym, że my po prostu damy sobie radę, że mamy odpowiednich ludzi, odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie zasoby ludzkie i ich liczbę, żeby to wszystko się udało?
3: Myślę, że tak, tym bardziej właśnie, że Pekin Orlen zainwestuje łącznie 25 miliardów mhm. złotych w projekty właśnie urzegające redukcję mhm. działania w środowisko i otwarcie nowe modele biznesowe właśnie w tym sektorze morskich wiatrowych, tak samo PGE, ta Polska grupa energetyczna, mhm. też chce inwestować właśnie w morskie farmy wiatrowe i już mają właśnie plany, że do 2040 roku Yy, osiągnął 6,5 gigawata mocy właśnie zainstalowanej na Bałtyku. Mhm. Także jest to bardzo obiecujące no, prognozy.
1: No Prognozy są obiecujące, w, oby nie zabrakło rąk i głów, żeby to wszystko zrealizować. tak? Bo to jest w tym, momencie, w tym momencie najważniejsze. Przypomnijmy, że to Unia Europejska, na co my się zgodziliśmy jako część unijnego organizmu, zadecydowała jak to ma wyglądać, jeśli chodzi o rozłożenie w czasie i w jakim czasie mamy osiągnąć ten odpowiedni procent uzyskiwania energii z OZE. Czy pańskim zdaniem już tak na koniec będzie potrzebna nowa ustawa
3: o OZE? Według mnie ustawa, która właśnie jest w tej chwili trochę odrzucana cały czas, przekładana mhm. o właśnie ustawę offshore, to się nazywa, tak. jest dobrą ustawą, jeśli chodzi właśnie o logiczne przemyślenie, mhm. tylko według mnie powinna być bardziej jakby doprecyzowana, mhm. jeśli chodzi właśnie o te firmy, które są realizować. jeśli no. chodzi właśnie o budowę tych firm.
1: No, pytam o to dlatego, że tak jak pan wspomniał, to są miliardowe. Inwestycje, więc ważne, żeby prawo bardzo jasno wszystko to określało. Pan Michał Izbicki był Państwa i naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
1: To już za 14 minut, godzina 11. A z nami jest kolejny gość. Witam bardzo serdecznie, Pan Maciej Krzysztof Urbańczyk. Członek Rady. Opór. Panie Macieju, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo dzień dobry. zapowiadają dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Duży, duży protest na 13 grudnia. 13 grudnia to dla dużej części Polaków, tych co pamiętają, tych co się interesują historią, data niezwykle ważna. Jakby tego było mało, panie Macieju, 13 grudnia. Tak jak w 1981 roku. W tym roku wypada także, także w niedzielę. E, Państwo zapowiadają na ten dzień strajk, e, protest. Jak to ma wyglądać?
4: ma znaczy, to wyglądać bardzo prosto, ale świetnie, że pan nawiązał do, do tych dat i że rzeczywiście wy, wypada to w niedzielę, czyli można powiedzieć, no jest taka reminiscencja, ja przypomnę, bo macie bardzo młodych słuchaczy i chyba ja należę mhm. do tych jednych z starszych, <śmiech> waszego radia, <śmiech> że, ten, że ten protest, e, który, który, który się bierze teraz, to jest jak gdyby reminiscencja właśnie tych dat, które, które miały kiedyś, mhm. tak? Jeżeli mówimy ryzykiem młodzieżowym, że... Wtedy upadła komuna, no to dzisiaj chcemy dobić jej resztki, mhm. które niestety dziwnym trafem doszły do władzy. A jak to chcemy robić? Chcemy zrobić to tak, jak to było w 1981 roku czyli, czyli chcemy zaprosić ludzi, chcemy zaprosić tych, którzy dokonali tych przemian. Proszę zauważyć, że do Solidarności wstąpiło 10 milionów ludzi. I gdyby nie zapał tych ludzi, gdyby nie energia tych ludzi, to komuna pewnie w swojej postaci pierwotnej byłaby do dzisiaj. To właśnie ich
1: Trochę to trwało, panie Macieju, bo. Przypomnijmy potem po spacyfikowaniu społeczeństwa jednak 88 rok to dopiero są te lata, kiedy znowu ten zryw się pojawił i to już nie z taką mocą jak wówczas, gdy trwał Festiwal Solidarności. Żeby było ciekawiej, panie Macieju, to przecież rząd, jeden z ostatnich schodzących Mieczysława Rakowskiego to była ustawa ministra Wilczka o wolności gospodarczej spisana na kartce formatu A4. Komu to przeszkadzało? I to był szok. Komu to przeszkadzało? I to był szok.
4: No właśnie, to był szok dla wielu mm. ludzi. Natomiast ja, i myślę, że pan redaktor to doskonale mm. wie, że to był olbrzymi, olbrzymi wręcz stymulator działania polskiej gospodarki. Przypomnijmy, rząd PRL-u jeszcze, jeszcze wciąż. Tak, był. rząd PRL-u. Mm. Kuriozum jest takie, że, że to politycy SLD byli postrzegani jako bardziej kapitalistyczni, mm. bardziej liberalni. Gospodarczo, niż tak, potem, tak. Niż potem te rządy pseudo E, powiedzmy liberałów, tak? którzy tak to mówimy i którzy jak gdyby te definicje całkowicie zaprzepaścili, zniszczyli to i na dzień dzisiejszy zaczęła się powolna, aczkolwiek systematyczna, można powiedzieć od 15 lat, odbudowa oligarchii, odbudowa syne, synekur e, urzędniczych i proszę zauważyć, że dzisiaj, i nie wiem czy to też młodzi ludzie mm -hmm. wiedzą, mamy trzykrotnie więcej urzędników, niż to było za tej komuny mm -hmm. takiej, te, czyli mm -hmm. te ostatnie lata komuny, to potroiliśmy liczbę urzędników, a wynika to z prostego działania, że badania, które kiedyś mi wpadły w ręce, bo polityką się zajmuje też jakiś czas, pokazywały, że jeden pracujący urzędnik to jest od czterech do ośmiu głosów wyborczych mm -hmm. dla urzędników. Mm -hmm. I już mamy wszystko rozwiązane. Dlaczego to tak rośnie?
1: No, gorzej, że tak naprawdę pracująca mniejszość, która jest ozusowana, pracuje na większość, która albo jest beneficjentami, bo czerpie na przykład systemu emerytalno-rentowego, albo jest utrzymywana przez nas podatników. To jest coś, co najbardziej przeraża, że mała grupa, jak spojrzymy w ogólnie, zdecydowanie mniejsza grupa pracuje na tych, którzy nie pracują. Czyli nie pracują, nie pracują też na własny rachunek, tylko powinni być tymi, którzy pracują dla nas, dla obywateli. Redaktorze, istnieje
4: pewna pewien taka granica, gdzie mhm. przekroczenie tej biurokracji, jak to się mówi, biurokracja mhm. już zżera sama siebie mhm. i ona już rządzi. Już nie rządzą ci, którzy płacą podatki, już nie rządzi rząd, a rządzi mhm. biurokracja. I kto działa płynnie w biurokracji, jest w stanie utrzymać państwo, utrzymać siebie. I taki mamy dzisiaj obraz. Mhm.
1: No, to się nazywa tak zwane państwo etatystyczne, prawda? Czyli wygrywa się tak. na przykład wybory nie po to, żeby coś zmienić, tylko po to, żeby zaspokoić tych, którzy mają być beneficjentami, ponieważ biorą udział w jednej, drugiej czy trzeciej partyjnej chucpie. Tak to można powiedzieć prostymi słowami. Natomiast jak państwo zamierzają to zmienić albo chociaż uświadomić, że to powinno się zmienić? Czyli przejdźmy do konkretów. Jak ten 13 grudnia będzie w przypadku państwa wyglądał?
4: 13 grudnia chcemy się spotkać wszyscy w Warszawie o godzinie 12. Okay. Zaproszeni są wszyscy, jak to się mówi, od prawa do lewa. Mm -hmm. Nie segregujemy tu ludzi, nie, nie dzielimy, chcemy ich łączyć. A zatem zapraszamy od gór aż po morze. Zapo zapowiedzieli, że będą u nas stoczniowcy, że mm -hmm. będą górnicy, że będą górale. Zapowiedzieli się przedsiębiorcy, zapowiedzieli się ze strajku kobiet e, ludzie, zapowiedzieli się ludzie z Unii. Proszę pana, to jest chyba pierwszy, mm -hmm. panie redaktorze, taki element, który mogę powiedzieć, Gdzieś tam coś pękło mhm. i zaczynamy się znowu jednożyć. Oczywiście jako Grupa Opór robimy, jesteśmy jak gdyby współorganizatorem, dlatego że oddaliśmy powermy power pieszeństwa strajku kobiet, mhm. bo to właśnie kobiety zapoczątkowały ten zryw, można powiedzieć, półtora miesiąca temu i trudno, żeby dzisiaj wozić się na ich plecach. Mhm. Tak pomagamy, tak chcemy łączyć, to co one nie mogły, my pomagamy. Chcemy zjednoczyć, żeby wreszcie wszyscy poszli razem i pokazać problem. Bo proszę zauważyć, jeżeli wrócimy troszeczkę do historii, o której Pan zaczął, mhm. to co mnie bardzo cieszy, bo to też warto słuchaczom przypominać, wśród 21 postulatów Solidarności tam nie było zmiany ustroju, zmiany polityków. Tam chodziło o sprawy gospodarcze. I proszę zauważyć, my dzisiaj jako grupa opór chcemy zanieść politykom informację, że sprawy gospodarcze są ważne. Bo to, o czym Pan wspomniał, no, i te podatki. E, nie Panie Macieju, się ale e, e, przecież
1: oprócz takich typowo socjalistycznych postulatów, bo chodziło o socjalizm z ludzką twarzą. Ja wiem, że. Tak. Znowu młodzież się może zdziwić i nie wie za bardzo o co chodzi, ale tam też był postulat, żeby wielkimi przedsiębiorstwami zarządzano przy pomocy rad pracowniczych, żeby one też miały wpływ, prawda? To ale Jest to słuszne, mm -hmm. bo, bo odpowiedzialność... Bo pytam tylko, gdzie jest ten postulat? O to mi chodzi, panie Maciej.
4: Ja, gdzie jest ten postulat? Postulat mm. jest taki, że my chcemy przywrócić mm. gospodarcze imię gospodarcze. Walczymy mm. o powszechny samorząd mm. gospodarczy, który wraz z samorządem lokalnym, który może też przypomnę młodym ludziom, jest jedyną praktycznie dobrze zrealizowaną reformą. Mm. Bo wiemy, co się działo z OFE, wiemy, co się działo z innymi rzeczami. Ale samorząd gospodarczy w Polsce się sprawdził. I dzisiaj też jest wrogiem rządu. Zatem rząd, który dzisiaj jest, jest wrogiem wszystkiego, co nie jest centralne. Czyli zatoczyliśmy koło Dzisiaj mamy znowu ten osiemdziesiąty pierwszy rok, osiemdziesiąty kiedy trzeba pokazać rządzącym, że oni są naszymi przedstawicielami, Macieju, a nie my jesteśmy uh -huh. ich
1: poddanymi. Gdybym był adwokatem diabła, to bym powiedział, że mają państwo konstytucję dla biznesu. Mamy. Ja powiem inaczej. Jeżeli
4: założymy coś takiego co się udało Pisowi i cześć mm -hmm. i chwała, że takie coś mieli. Mieli prezydenta, mieli Senat i mieli mm -hmm.
1: Sejm. Wystarczyło,
4: wystarczyło zrobić chociaż połowę postulatów, mm -hmm. którzy oni sami głosili mm -hmm. i nikt nie miałby pretensji. Mm -hmm. Problem jest w tym, że co innego polityk mówi w wyborach, a potem co innego się dzieje. I dzisiaj w tym kryzysie dobijanie przedsiębiorców, to nie wiem, czy sobie to zdają nawet ci, którzy dzisiaj biorą 500+, plus mm -hmm. i pracują na etatach, że to też uderzy w nich, bo niezapłacony podatek spowoduje jeszcze większą dziurę Nie będzie z czego po prostu. Nie będzie z czego, oczywiście, tu, tu jest pełna zgoda i myślę, My? że i mhm. pan, i wielu sobie to zdaje ludzi, ale zbyt mało, zbyt mało. Dlatego zapraszamy wszystkich, bądźcie z nami 13. Mhm. Grudnia. Odlewa do prawa Jeżeli nas przez będzie, środek. Tak, jak mhm. będzie nas milion ludzi, mhm. to nie będzie gdzie się a, państwo spotykają? policjantów. Spotykamy się w centrum Warszawy. Tych, wiesz, tych spotkań będzie kilka, mhm. bo proszę zauważyć, że liczymy, że nas będzie przynajmniej te 300-400 tysięcy, a może nawet pół miliona, a może milion. To nie no to byłaby 100, chyba 100, największa 100 demonstracja
1: w dziejach. Panie Macieju, gdyby to się udało. Ja.
4: Liczymy, li, liczymy na to. Liczymy na to jest, jest, zgłosiło się do, do naszego lidera, mhm. który kieruje w tym momencie, do Piotra Zygarskiego, mhm kilkadziesiąt telewizji zagranicznych mhm. zostali zaproszeni, byli prezydenci, zostali zaproszeni posłowie, dlatego że to jest bezpieczeństwo mhm. i gwarant starszy. Natomiast proszę zauważyć, tu się zwracam do wszystkich, którzy nas słuchają. Mhm. Jeżeli będzie nas 5-10 tysięcy, to policjantów będzie tyle samo. Mhm. Ale jeżeli nas będzie 500 tysięcy, to policja być może zauważy, że przysięga, którą składali, że żołnierze, którzy składali przysięgę dla narodowi, to zobaczy ten naród. To jest chyba Wreszcie to. próbowanie, to
1: panie Macieju. Nie przysięga, chyba, ale wiem, że. Przysięga wojskowa. Wiem, że, że mają też problem i z tym z tym niektórzy policjanci. Wie pan, co jest najbardziej kuriozalne, że w tej sytuacji na przykład dobija się małych przedsiębiorców ręka w rękę popis. Popis dalej istnieje, popis wiecznie żywy, tym istnieje. razem popis w Senacie, bo jak pan wie. Była kwestia prowizji dla dostarczających żywność, prawda, dla korporacji amerykańskich. Chodziło o to, żeby trochę ukrócić ich praktyki. Drą po prostu skórę, 30% doliczając do tego, co, co dostarczą. No i okazuje się, że mimo poprawki lewicy w Senacie można to było załatwić, bo podobno opozycja ma większość. Popis stwierdził, że nie ma to racji bytu. Zostawmy wielkie korporacje zagraniczne, w spokoju, niech one Praktyk dalej.
4: prawnikami korporacji jest większe. Lepiej dobić słabego i małego. I wie pan dzieje? co jest
1: najgorsze, że za mało jest niestety debaty, która pokazywałaby te mechanizmy. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, kto naprawdę rządzi. I to jest najbardziej przerażające. Dziękuję za dziś i życzę państwu frekwencji, tak powiem od siebie, bo to Dziękuję by było coś. I zapraszamy,
4: mhm. zapraszamy wszystkich. Będziemy bezpieczni. Przyjeżdżajcie.
1: Mhm. Pan Maciej Krzysztof Urbańczyk był Państwa i, i naszym gościem e, opór. No i ten opór być może będzie widoczny na ulicach Warszawy w znamiennym dniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, który wypada tak jak wówczas w niedzielę 13 grudnia. W tej chwili mamy już 3 minuty po godzinie 11:00 to jest halo radio prosta z Warszawy z ulicy Marszałkowskiej pod dwójką drodzy państwo słońce w bardzo wielu regionach kraju no i to słońce będzie się utrzymywało co nas cieszy natomiast temperatura niestety niestety będzie będzie nam spadała to jest ta smutniejsza informacja tak więc proszę się przygotować że im dłużej ten dzień będzie trwał tym niestety będzie chłodniej. Jak chłodniej? No, w tej chwili jeszcze mamy po 3-4-5 stopni w niektórych miastach, w niektórych regionach. Natomiast ściana zachodnia to jest miejsce, gdzie od Koszalina przez Szczecin, Gorzów, Wielkopolski, Zieloną Górę i Dolny Śląsk, czyli Wrocław okolice, a także Opolszczyzna to będzie najcieplejszy region kraju dzisiaj, szanowni państwo. Tam. Nawet 6-7 stopni Celsjusza, a więc będzie można nawet troszkę szaliki po, poluzować, jeżeli ktoś będzie miał na to, na to ochotę. Niestety, im dalej na wschód, tym, tym chłodniej, a na wschodzie oczywiście łódzkie, mazowieckie, tutaj temperatura w okolicach zera, co jest bardzo ważne, drodzy Państwo, bo po pierwsze ma nie padać. Ale wszędzie tam, gdzie było do tej pory wilgotno, tam asfalt może się zaszklić. Proszę więc bardzo, bardzo uważać, bo gdzie nie przy gruncie temperatura może delikatnie poniżej zera spaść. A to oznacza, że tam gdzie ten asfalt wydaje się czarny i szorstki, może okazać się zwykłym lodowiskiem. Wystarczy chwila nieuwagi i lecimy albo wjeżdżamy komuś, komuś w kufer. Najchłodniej oczywiście na naszym biegunie zimna, czyli Suwalszczyzna. Tam trzy kreski poniżej zera, podobnie zresztą w białym stoku, nieco cieplej w Lublinie minus, minus dwa, a na Rzeszowszczyźnie także w okolicach, w okolicach zera. Tak więc jak na siódmy dzień. Grudnia to całkiem, całkiem nieźle. Mamy wciąż ten kredyt od pogody w postaci braku intensywnych opadów śniegu, na przykład, bo myślę, że to by nas najbardziej sparaliżowało, jak zwykle, czytalibyśmy, że zima zaskoczyła drogowców. A przypomnę Państwu też, że to już szósty tydzień naszej kampanii społecznej. Ile kosztuje nas Kościół? A co to oznacza? No to oznacza, że od dziś aż do 12 grudnia nasze kampanijne auto przemierza ulicę. Uwaga, uwaga, tam gdzie hejna ograją co godzinę. Krakowa. Tak, dobrze Państwo trafili. Kraków w tym tygodniu, o, do, ale do, do soboty, bo bo w niedzielę będzie 13. Ten 13, czyli 13 grudnia, czyli rocznica wprowadzenia stanu wojennego też w niedzielę. No i wówczas będziemy w Mekce, czyli w Wadowicach. 13 grudnia jesteśmy w Wadowicach. Tam zauważą państwo nasze auto z wielkimi napisami. Ile kosztuje nas Kościół? No Odpowiedź jest dosyć prosta niestety i bardzo smutna, bo około 20 miliardów. Złotych szokujące, prawda? Dodam tylko, że na przykład w Szczecinie na katechetów, na lekcje religii, na utrzymanie tego wszystkiego idzie około 15 milionów złotych rocznie z naszych, z naszych podatków. Tak, 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 płaci za to, płaci za to samorząd, a więc proszę sobie wyobrazić, ile kilometrów ulic można byłoby za to? Za te 15 milionów wyasfaltować naprawdę dużo. No a skoro już mówimy o tej, naszej, o tej naszej podróży, no to niestety nie mamy auta zeroemisyjnego, czyli takiego na prąd. Chociaż prąd też kosztuje, w przypadku elektromobilności jest zdecydowanie korzystniejszy. No nie, my napędzamy się silnikiem diesla, a ten diesel troszkę oleju napędowego połyka. Dlatego. Bardzo, bardzo prosimy Państwa. Chwila, to naprawdę nie zajmuje długo, żeby dorzucać się nam do tego baku, żebyśmy mogli po sam korek zatankować www kampania. Tam Państwo znajdą wszelkie szczegóły, każde kilka złotych się liczy. A co potem, co w następnym tygodniu? Od 14, no wówczas przejedziemy sobie autostradą a cztery pewnie do Katowic i tam będziemy od 14 do 20 grudnia w stolicy Górnego Śląska. Później troszeczkę luzujemy, no bo wiadomo, no taki okres, kiedy jedni obchodzą jedne święta, drudzy drugie, a trzeci trzecie, a potem dla wszystkich wspólny jest Nowy Rok, więc taki czas na, na oddech w tym smutnym czasie. Później od 4 do 10 stycznia, zgodnie z zapowiedzią tego, się trzymamy w sposób bardzo, bardzo, bardzo precyzyjny od 4 do 10 stycznia, gdzie jesteśmy w najważniejszym mieście Polski, w najświętszym, czyli w Częstochowie. Będziemy krążyć wokół Jasnej Góry i nie tylko, czyli po Nowym Roku e, widzimy się właśnie tam. No a dalej, dalej od 11 do 17 stycznia jesteśmy w Kielcach, potem e, zmierzamy siódemeczką do Radomia od 18 do 24 stycznia. No a dalej, dalej... E, Centralna Polska, czyli Łódź. Wspaniałe miasto. Miasto, po którym może no niezbyt wygodnie się jeździ, ale jak już się jeździ, to się jeździ fajnie, bo ono ma bardzo ciekawy układ, taki jak Paryż, czyli takie ulice gwiaździście się rozchodzą. Taki był zamysł zresztą, gdy urbaniści postanowili tę wieś na miasto zamienić. No a złodzi, złodzi, z Łodzi pojedziemy tam, gdzie jest najcieplej zazwyczaj, czyli czyli do Wrocławia od 1 do 7 lutego. surzutka.pl, ukośnik, kampania. Pamiętają Państwo, ten adres to jest tam, gdzie Państwo mogą dosypać trochę grosiwa, a my za te grosiwo możemy zatankować. No i zależy nam na tym o tyle, że, że chcielibyśmy, by ta kampania trwała, trwała nieprzerwalnie, by można było jeszcze też mniejsze miasta, miasteczka odwiedzać w Polsce, tak, żeby jak najwięcej osób zobaczyło to, to nasze auto, a tak naprawdę, żeby im nasze hasła zawarte na tym samochodzie zapadły. W pamięć, ile kosztuje nas Kościół? No niestety 20 miliardów, o 20 miliardów za dużo. ileby to nie było, to moglibyśmy powiedzieć za dużo. ukośnik, ukośnik kampania. Cóż, niestety, takie mamy czasy, musimy się wspomagać i mam nadzieję, że, że tej szczodrości u państwa nie zabraknie. Są państwo z nami, jest, jest pan Sławomir, jest pan Marek, jest Metalo, są wszyscy, wszyscy inni. Jest pani Danuta. Dużo państwa, państwo ślą serdeczności pozdrawiają. My również w drugą stronę słońce piękne, błękitne niebo nad stolicą. Oby nam to od poniedziałku dodało trochę, trochę optymizmu do, do życia. Tak naprawdę, drodzy państwo, dziś mówimy dużo na tematy związane z energią, na tematy związane z czystą energią. Ponieważ to jest o tyle ważne, że nie mamy wyjść. Tyle Państwu powiem wcześniej czy później, to nas dopadnie. Dopadnie nas dlatego, że zobowiązaliśmy się do tego, by powoli od węgla odchodzić, zamieniać to wszystko na, na czyste źródła energii. Czy to będzie fotowoltaika, czy to będą farmy wiatrowe. No, To wszystko razem zebrane do kupy ma nam dać odpowiedni potencjał. Jak Państwo słyszeli, mówił o tym nasz gość w poprzedniej godzinie. Te 30% mamy podobno osiągnąć. Jak to będzie? Tu mam duże wątpliwości, szczerze mówiąc, bo widzimy, jak na przykład budujemy autostrady, prawda, gdzie też miało być pięknie, a potem się okazało, że otwarcie autostrady to tak naprawdę jej przejezdność. Przejezdność oznaczała, że nie było tam pełnej infrastruktury. No i tej infrastruktury do dzisiaj, do dzisiaj nie ma, więc oby tak nie było z tymi wszystkimi farmami, że o to poustawia się. Masz ty, pomontuje wiatraki, a przecież to wszystko trzeba jeszcze spiąć z siecią, prawda? A sieci elektroenergetyczne też, między nami mówiąc, wymagają odpowiednich inwestycji, bo wiele z nich no, powstało w epoce słusznie minionej, w związku z czym tak naprawdę wymagają one też modernizacji. O tym mało kto mało kto mówi i tak a propos. sprawdziłem, jak to wygląda w innych częściach świata. Tym bardziej, że tak naprawdę słońce, wiatr to nie są jedyne źródła i bardzo, bardzo poważnie są rozpatrywane inne rodzaje energii i muszę Państwu powiedzieć, że szukałem daleko, a potem się okazało, że najciemniej jest pod, pod latarnią, bo na bizblogu na spidersweb.pl możemy przeczytać bardzo cieplutki, bardzo świeżutki tekst z wczoraj Michała Tabaki, który zna się na, na rzeczy, a w tym tekście czytamy, że, że Szkocja jako pierwszy kraj na świecie niebawem rozpocznie testy dotyczące zielonego wodoru. Ten ma skutecznie zastąpić w domach gazowe i węglowe piece oraz kotły oraz w pełni zabezpieczyć energetycznie. No wszystko fajnie, prawda? Brzmi to świetnie. Moim zdaniem też powinien być dalszy rozwój pracy nad pojazdami wodorowymi, bo one też miały bardzo, bardzo przekonujące wyniki i stacje na wodór są na przykład w Kalifornii, tak, gdzie nie są. Są w Niemczech różne korporacje, różne koncerny prowadziły badania i wypuszczały konkretne modele przystosowane do tego, by były napędzane wodorem. Bruksela nieprzypadkowo do jednego worka wrzuca wszystkie paliwa kopalne dołączając tym samym do węgla, ropę i gaz ziemny. Korzystanie z tych surowców zawsze bowiem wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, co jest fundamentem następujących zmian klimatycznych. To wszyscy wiemy. No i teraz właśnie w Szkocji wpadli na to, że spróbują z wodorem, bo skoro da się auto napędzić, to dlaczego ma się nie dać tym wodorem napędzić ogrzewania w gospodarstwach Domowych. I tak, w ramach wodorowego projektu, pierwsze tego typu na świecie projekty, będzie prowadziła szkocka firma gazownicza, która wyposaży domy w hrabstwie FIVE w bezpłatne systemy ogrzewania wodorowego i specjalne piece i kominki. Takie instalacje, donosi Michał Tabaka, w sumie mają trafić do 300 domów i będą działać przez 4 lata. Wtedy poznamy odpowiedź, czy faktycznie wodór może pomóc całej Wielkiej Brytanii w sukcesywnym ograniczaniu emisji przede wszystkim dwutlenku węgla, ale też metanu. Sprawa jest traktowana priorytetowo, a brytyjski regulator energii, OFGEM, przeznacza 18 milionów funtów na sfinansowanie tego projektu. Będzie więc bardzo, bardzo yy, ciekawe. Dyrektor Hydrogen Transportation mówi, pan Anthony Green, takie projekty mają kluczowe znaczenie, jeśli mamy dostarczać energię niskoemisyjną niezawodnie i bezpiecznie wszystkim odbiorcom. W tej chwili no to jest taki podobny bilans jak, jak i u nas. 85% domów na terenie Wielkiej Brytanii ogrzewanych jest albo piecem gazowym, albo kotłem węglowym. No i tutaj oni upatrują właśnie szansę w wodorze. Po drodze nie brakuje jednak przeszkód, jak tych wskazujących, że elektroliza wodorowa jest efektywna tylko w około 80%. Czyli 20% energii elektrycznej użytej do wytworzenia jest marnowane. No i teraz HIT. Bo to Szkocja, prawda? Kraj innowacyjny, wszystko się zgadza, wcale nas to nie dziwi. Okazuje się, że szukając daleko przegapiamy to, co się dzieje u nas. Pszczyna, drodzy Państwo, to już króciutko. Pszczyna to jest, przypomnę, miejsce, które jest urokliwe, zielone. Teoretycznie powinniśmy tam oddychać pełną piersią. Ale jak przychodzi okres grzewczy, to Pszczyna jest no, w ścisłym topie. W takim top 5, jeśli chodzi o najbardziej trujące i zatrute regiony i miejsca, miejsca w Polsce, podobnie jak Oświęcim, jak Kraków, tam naprawdę nie da się oddychać bez narażenia się na utratę zdrowia. I oto właśnie w tejże Pszczynie ma być też prowadzony tego typu projekt. O energetycznym wykorzystaniu wodoru coraz głośniej częściej mówi się także w Polsce i to właśnie dzięki temu Pszczyna ma stać się pierwszym miastem w kraju, uwaga, z zerową emisją. Dariusz Skobol, burmistrz tego miasta, przyznaje, że opublikowana w lipcu przez Komisję Europejską strategia, która dotyczy wodoru dla Europy Neutralnej i dla klimatu, była jak wiatr w żagle. Podobnie jak zaproszenie Pszczyny do pilotażowego projektu wodorowego. Firm, które już współpracowały przy okazji modernizacji bloków energetycznych w Łodzi i Poznaniu. I teraz jakie różnice między Szkocją a Pszczyną? Pszczyński projekt rozpisany jest na 5 lat i ma dotyczyć zarówno wymiany źródeł ciepła na te oparte na wodorze w gospodarstwach indywidualnych, jak i na przykład komunikacji miejskiej. Teraz miasto zamierza starać się w Brukseli o stosowne fundusze i jak najbardziej jest to możliwe. Przecież szacuje się, że łączne nakłady na inwestycje w odnawialny wodór w Europie mogą sięgnąć, uwagę nawet 470 miliardów euro. Brzmi to ciekawie, no i bardzo byśmy chcieli, żeby przyczynie się powiodło, tak jak powiodło się w jawożnie, gdzie przez lata, przez dekadę pracowano nad tym, jak doprowadzić do sytuacji, w której można ogłosić sukcesem program Zero Ofiar. Tam po prostu zlikwidowano przejścia dla pieszych w tych miejscach, w których należało to zrobić i wykopano przejścia podziemne. Zabezpieczono skrzyżowania, oznakowano odpowiednio, przebudowano infrastrukturę, efekt nikt nie zginął. Przez 18 miesięcy w Jaworznie. Oby to się też udało w Pszczynie, powiem państwu szczerze, że już dziś po zakończeniu audycji ja będę do pana burmistrza dzwonił, bo chciałbym się naprawdę dowiedzieć bezpośrednio od niego, jak to wygląda na miejscu i czy nie brakuje ludzi, którzy są takimi prawdziwymi zapaleńcami, pasjonatami, którzy doprowadzą to do końca, żeby znowu nie było tak jak w Polsce, że coś będzie na gumkę, recepturkę, że wielkie hura, a potem to się gdzieś rozejdzie rozejdzie po, po kościach. Będziemy o tym też, mam nadzieję, rozmawiać z naszymi, z naszymi gośćmi, bo przypomnę, że dziś przed nami jeszcze w naszym programie do 13 spotkanie między innymi z profesorem, doktorem habilitowanym, inżynierem Waldemarem Korzeniowskim. Też będziemy właśnie rozmawiali o tym no i o znaczeniu węgla w polskiej gospodarce, bo wiadomo, że te pokłady jeszcze nam wystarczą na 50 lat mniej więcej tyle, że prawdopodobnie wcześniej będziemy musieli się z tego wycofać. Będzie też naszym gościem pani doktor Helena Bulińska Stan Grecka. No i będzie też pan Paweł Czochra, z którym na sam koniec porozmawiamy o szczepionkach okiem obywatela, o medialnych przekazach rządu. No i o nieprzygotowaniu rządu i jednoczesnych zapewnieniach premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomnę Państwu, od dzisiaj szczepienia miały ruszyć w wielkiej Brytanii. wszyscy wszyscy czekamy na, na to, bo dane są naprawdę cały czas zastraszające. W tej chwili 18 minut po godzinie 11.
3: Halo radio.
4: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Pół minuty, drodzy Państwo, będzie pół do dwunastej, a więc tam dużo schodków w Krakowie na tę wieżę mariacką, ten pan pewnie już zaczął obcasami stukać. My natomiast nie stukamy, my przedstawiamy Państwu rzeczywistość na podstawie tego, co się dzieje wokół, a dzieje się naprawdę naprawdę wiele. Jednak zacznijmy od tego, by przypomnieć Państwu, że przenosimy się, przenosimy się z ta patronite.pl na zrzutkę.pl Dlaczego to takie ważne? No to ważne jest przede wszystkim z powodu tego, o czym też dzisiaj na antenie mówiliśmy, jeśli chodzi o różnego rodzaju korporacje. Mówiliśmy o tym, że czasem trudno jest uniknąć bardzo dużych opłat związanych z tymi przelewami, z tym transferem pieniędzy. No i tak też się stało w przypadku Patronite'a. Które nie chciał zrezygnować z tego, by pobierać od nas takie prowizje. Z tego żyją okej. Okay, tak, taki jest ich model biznesowy. Natomiast w tym samym czasie zrzutka.pl, ta platforma stwierdziła, że nie, że Halo Radio jest super i jeżeli ktoś będzie wpłacał na Halo Radio na zrzutkę, to w całości jeden do jednego te pieniądze dotrą na nasze konta i pozwolą zasilić naszą działalność. Tak więc, jeśli państwo wpłacają na Patronite'a, to prosimy od następnego razu już by to były wpłaty na zrzutka.pl ukośnik Halo -radio. To bardzo, bardzo ważne, bo te prowizje sięgają od kilku do kilkudziesięciu złotych w zależności od tego ile państwo wpłacają, co oznacza ni mniej, ni więcej, że no dosyć spora kwota w skali miesiąca trafia. Gdzieś, yy, gdzie trafia, my wolelibyśmy, żeby jednak i yy, państwo byli zadowoleni, że całe te pieniądze i my też byśmy byli tym bardziej zadowoleni, że całe te pieniądze trafiają, trafiają do nas, bo w skali miesiąca, jak państwo ten groszy do grosza, e, złotówkę do złotówki policzą, to robi się naprawdę imponująca e, kwota. A co tam, jeśli chodzi o e, wydarzenia za oknem, jeśli chodzi o aurę, o pogodę? No nie jest źle. E, wciąż e, jeszcze e, w tej chwili... Naprawdę ciepło. Tyle, że to ciepło będzie powoli nam zanikało. No chyba, że Państwo mieszkają na ścianie zachodniej. Od Koszalina przez Szczecin, Gorzów, Wielkopolski, Zieloną Górę, Wrocław, a nawet Opole. Państwo nie uwierzą. W Opolu w tej chwili na termometrach 9 stopni Celsjusza. Stopień mniej we Wrocławiu. Tyle samo w Zielonej Górze i po 7 stopni w Katowicach, Gorzowy Wielkopolskim, Szczecin i Koszalin, tam 6,5 stopni. Nieco chłodniej, ale za to bardzo, bardzo słonecznie na Wybrzeżu Gdańskim, tam 3 stopnie w Warszawie i w Łódzkiem, czyli Centrum Polski zaledwie 1 stopień. No i to się będzie zmieniać, tak więc jeżeli Państwo po południu już gdzieś będą podróżować, proszę pamiętać, że gdzie niegdzie temperatura będzie spadała do tego stopnia który pokazuje absolutne zero. Skoro tak, to proszę się spodziewać przy gruntowych przymrozków, co oznacza z kolei, że wszędzie tam, gdzie jeszcze państwo niedawno przejechali był czarny asfalt, to teraz też może być czarny. Tyle, że jeżeli było wilgotno, to może być delikatny taki lodowy film. A więc może być to prawdziwe lodowisko. Proszę naprawdę uważać tym bardziej, że jeżeli dojdzie do nieszczęścia odpukać, jeżeli cokolwiek się stanie, to nie mogą państwo za bardzo na pomoc liczyć, bo o tym mówią nasi liczni eksperci na antenie A W tej chwili ochrona zdrowia skupiona jest na zupełnie czym innym. No i niestety dochodzi do tego, że pomoc, która jest udzielana na przykład ofiarom wypadków, nie dociera na czas. Taką mamy rzeczywistość. Proszę też rzeczywistość brać pod uwagę, pamiętać o tym, a więc oczy dookoła głowy. I naprawdę, drodzy państwo, uważajmy, zbyt wiele nieszczęść jest wokół. Zbyt wiele osób bezsensownie w tej chwili umiera pod respiratorami albo i bez, częściej bez, więc naprawdę nie potęgujmy jeszcze bardziej tej smutnej, smutnej bardzo, bardzo liczby. Państwo są z nami. Pan Piotr po rozmowie na temat cen energii i OZE napisał do nas, że od stycznia podwyżki cen za prąd, o tym mówiliśmy panie Piotrze, to już jest pewne, to jest wszystko wśród tych 20 paru innych opłat, które, którymi zostaniemy obłożeni, bo niektóre z nich dopiero wchodzą, albo tymi, które, które dopiero wejdą w formie różnego rodzaju pośrednich podatków, no bo najłatwiej jest to wszystko ukryć, dokładając takie podatki pośrednie, prawda, bo wtedy państwo od razu je płacą, korzystając z usług, kupując towary i tak a więc de facto jak ktoś usiądzie z długopisem, załówkiem, z kartką papieru i policzy, to się okaże, że więcej z takich podatków się zgarnia niż na przykład z PIT-u. No i to policzyli, bo tam mimo wszystko bez względu na ekipę ktoś musi pracować w Ministerstwie Finansów, więc księgowi z prawdziwego zdarzenia też tam są. Drodzy Państwo, w tej chwili cztery minuty po pół do dwunastej, no i już niedługo nasi kolejni, nasi kolejni goście. Przypomnę, że do godziny trzynastej jeszcze ich, ich, kilku będzie, w tym także już za kil, chwilę kilka. Za chwil kilka pani doktor Helena Bulińska-Stan-Grecka, z którą porozmawiam, drodzy Państwo, o sztucznej inteligencji. Tak jest, o sztucznej inteligencji, o jej roli znaczeniu Właśnie w gospodarstwie oraz w społeczeństwie. To za chwilkę.
0: Halo Radio.
1: To już osiem minut po pół do dwunastej. To jest Halo Radio z Warszawy, z warszałkowskiej. Pod dwójką, całkiem niedaleko placu Politechniki, no i samej Politechniki, no i właśnie w tej chwili łączymy się z panią dr Heleną Bulińską Stan-Grecką, która jest adiunktem na Politechnice Warszawskiej, a rozmawiać będziemy, drodzy Państwo, o sztucznej inteligencji. Dlaczego? No bo czy Państwo tego chcą, czy nie? Ta sztuczna inteligencja już nas otacza. Państwo bardzo często nawet nie mają świadomości, że ta sztuczna inteligencja działa. To nie jest pieśń przyszłości, to jest coś, co już w tej chwili jest wykorzystywane całą, często niestety wykorzystywane jest też w niecnych celach, ale o tym, jak to wygląda w rzeczywistości, porozmawiamy właśnie z Panią, Doktor, która już jest z nami. Pani Doktor Helena Bulińska-Stangrecka, dzień dobry.
5: Dziękuję za zaproszenie. Dzień Bardzo dobry. mi miło.
1: Witam serdecznie. Pani doktor, sztuczna inteligencja to nie jest nic nowego. Natomiast sztuczną inteligencją, ze sztuczną inteligencją szerzej wszyscy chyba spotkali się, gdy były poprzednie wybory prezydenckie w USA. No i gdy tam doszło do pewnych kombinacji, do pewnych nacisków i okazało się, że wiele takich narzędzi, które powodowały to, że na przykład przekierowywano wyborców albo uprawiano mhm. tam taką czy inną propagandę oparte było właśnie na sztucznej inteligencji. Więc najpierw usłyszeliśmy o niej z tej, tak, z tej ciemniejszej strony, jak to bardzo ta technologia się rozwinęła i jak bardzo trzeba uważać, ponieważ to jest tak inteligentna, sztuczna inteligencja, że potencjalny odbiorca tych wszystkich treści i po prostu odbiorca nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.
5: No tak, w ogóle pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o tym, że sztuczna inteligencja jest bardzo szerokim pojęciem i do, stanowi coś w rodzaju worka, do którego wkładamy bardzo różne rozwiązania i często nawet wśród samych osób, które są w tym wyspecjalizowane są pewne różnice czym ona naprawdę jest. No i e, Jeśli myślimy o sztucznej inteligencji, to w najszerszym rozumieniu są to pewne rozwiązania po, e, dotyczące e, zaprogramowania pewnych algorytmów do podejmowania decyzji mm -hmm. autonomicznych w oparciu o jakieś ogromne bazy danych. Jest to... Najczęstsze wykorzystywanie sztucznej inteligencji związane jest z automatyzacją pewnych procesów decyzyjnych tak? i z dostosowaniem odpowiednich informacji, tak jak pan wspomniał na przykład w przypadku wyborów, do odbiorców, żeby była na przykład bardziej przekonująca. Czyli na podstawie ogromnych baz danych Facebooka i preferencji poszczególnych odbiorców algorytm sugerował, które treści wysłać do których odbiorców, aby były one bardziej perswazyjne mm -hmm. i odniosły większy skutek. Natomiast w codziennym życiu jakby jesteśmy, tak jak również pan wspomniał, otoczeni sztuczną inteligencją. Ale nie zdając z nimi... sobie
1: z tego sprawy, pani doktor, no bo przecież reklama krocząca, prawda? Dlaczego No jak naturalnie. Sprawdzam, jak gdzieś system wykryje, że mam dziecko i ono ma 7 lat, no to... Za chwilę na przykład pojawiają mi się artykuły dla dzieci, tak? Zabawki, ubranka, coś tam, coś tam.
5: Mogą państwo zrobić taki eksperyment. Mhm. Ostatnio kupowałam właśnie dla dziecka książkę w księgarni internetowej. Mhm. Znalazłam książkę i wysłałam mojej mamie link, która chciała mhm. kupić tą książkę na Mikołajki. I ta książka, po tym jak ja już ją oglądałam dosyć wnikliwie, od razu wzrosła o, o, zł o złoty dwadzieścia, tak? mm -hmm. ponieważ algorytm dostał, czyli takie zastosowanie na przykład właśnie w analizie zainteresowania, dostał informację, że jest popyt na tą książkę. E, to w kilku sklepach internetowych można już osobiście zaobserwować. i to jest praktycznie w każdym mm -hmm. wykorzystywane, niezależnie no od branży. Ja
1: mam już tak na gorąco, z, z wczoraj maila, dokonałem zakupów takiej sieci francuskiej, która się zajmuje głównie ubraniami dla dzieci mhm. i dostałem maila wieczorem. Twoja Ala kończy niedługo, 7 lat, czy w związku z tym dostałem oczywiście kupony promocyjne, żebym tam wrócił i z okazji jej urodzin nakupił jej jeszcze ciuchów. No, to jest ta sytuacja pani doktor, kiedy tak naprawdę sztuczna inteligencja miesza nam się z cyberbezpieczeństwem. I Dokładnie tak. to jest bardzo z kolei szeroki temat, bo my ujawniamy chcąc, nie chcąc tyle swoich danych, że ci wszyscy, którzy odpowiadają za te działania marketingowe, za sprzedaż, za to, żeby interes się kręcił, mają nas po prostu jak na talerzu, nie zdajemy sobie sprawy.
5: No, myślę, że wy... oczywiście, że tak. Dlatego no i chociażby samo wykorzystanie naszych danych mm -hmm. z telefonów mm -hmm. i logowania się mm -hmm. do stacji bazowych, jakby operatorzy dysponują informacjami, gdzie się poruszamy, tak, gdzie jesteśmy. Pewnie zauważyli Państwo na wakacjach, kiedy przekraczamy województwo czy granice, też dostajemy od razu jakieś nowe wiadomości. Natomiast Komisja Europejska, w Europie jest to bardziej regulowane niż na przykład w Stanach czy w Azji, mm -hmm. i Komisja Europejska stworzyła takie podstawowe zasady. Wytyczające to, jak powinna funkcjonować sztuczna inteligencja. One opierają się o to, że ona powinna działać w, w, w obrębie prawa, być etyczna, no ale też o czym i być, um, nie, unikać krzywdzenia człowieka i zapewniać, um, zapewniać um, możliwość zobaczenia, jak ona działa, czyli żebyśmy my, jako ludzie, mogli ją kontrolować. Widząc, jak ona funkcjonuje. No, świetny jest przykład tego, jak sztuczna inteligencja działała krzywdząco, kiedy jeden. Z, naj, chyba największa firma sprzedająca przez internet na świecie zastosowała w 2018 algorytm sztucznej inteligencji do rekrutacji pracowników na stanowiska techniczne. No, musieli z niego zrezygnować, bo okazało się, że algorytm sprawdził, że w firmie na tych stanowiskach pracują głównie mężczyźni i w ogóle nie analizował aplikacji kobiet, no bo no, nie, nie, według jego kryteriów, decyzyjnych nie, nie, nie podchodziły mm -hmm. pod e, jakby kategorie najbardziej mm -hmm. e, efekt, pożądanych okay. pracowników. Oczywiście ta firma musiała z, te, z tego rozwiązania zrezygnować, dlatego że chociażby programiści zlikwidowali te uprzedzenie płciowe, nie wiadomo jakie inne by się pojawiły. Mm. Jeszcze tutaj może taką ciekawostkę dodam, to co pan redaktor wspominał. To też bardzo o, ważne o... pani
1: doktor, przepraszam, że wtrącę. Gdyby pani też mogła wyjaśnić jak jesteśmy w Europie, w Unii Europejskiej, bo to też jest niezwykle ważne, to rozróżnienie między tym amerykańskim podejściem czy azjatyckim do tego europejskiego, bo tutaj no więc, były liczne prace prowadzone przez Komisję tak, Europejską. Tak, więc cała
5: Komisja Europejska ma specjalną, specjalny oddział, który zajmuje się właśnie weryfikacją tego, że sztuczna inteligencja działa w granicach prawa, jest etyczna i uczciwa, możemy zawsze zobaczyć, ten, jak algorytm jest trenowany. Trening algorytmu oznacza, jak są, uaktualniane są bazy danych, z których uczy się algorytm i jakie kryteria są sugerowane do podejmowania decyzji. Oraz bardzo ważne jest to, że w Unii Europejskiej kontrolowane jest to, że algorytmy czy sztuczne inteligencja nie będą wyrządzały szkody społecznej ani szkody ludzkiej. Czyli dba się o taką, powiedzmy, zrównoważony rozwój. Że to jakby tutaj jest, to jest takie jedno z kluczowych pryncypiów. i A co Unia Europejska... idzie,
1: pani doktor, mm -hmm. czy w kilku słowach może pani od razu powiedzieć, jak możemy się chronić? Nie wiem, mamy dane lokalizacyjne w telefonie na przykład wyłączać, jeżeli nam nie są do niczego, do niczego potrzebne. E Takie proste narzędzia, żeby nie być zasypywanym, bo
5: e tak, naprawdę... tak naprawdę nie wiem, czy możemy się przed tym ochronić. Mm -hmm. To znaczy tak, możemy wyłączać dane lokalizacyjne mm -hmm. naturalnie, natomiast przez tą wszechobecność rozwiązań sztucznej mhm. inteligencji trudno jest się przed nią uchronić. Raczej warto pamiętać o tym, żeby nie ujawniać swoich danych, jeśli to jest możliwe, ponieważ no, często ludzie korzystając chociażby z socjal mediów, czy właśnie robiąc zakupy, czy biorąc udział w procesach rekrutacji, gdzie bardzo dużo firm też korzysta z tak zwanych chatbotów, czyli takich robotów, które prowadzą z nami rozmowę, czy grając w rozmaite gry, już udostępniamy nasze dane do dalszej analizy, do podejmowania decyzji algorytmu. W związku z tym nie, nie, nie myślałabym o tym w, w pewnym założeniu zagrożenia. Zagrożeniem może być pewna niefrasobliwość, zbyt dużym swobodzie w dysponowaniu własnymi danymi, które ktoś może potem wykorzystać. Jednak też no, bardzo ważne jest to, żeby prawodawstwo wspierało nas i jakby zapobiegało nadużyciom pewnym związanym z stosowaniem Sztucznej inteligencji. Obecnie zauważyłam, że już w wielu firmach prawniczych powstały specjalne oddziały, em, departamentów prawnych zajmujące się właśnie prawem AI. Oni to hmm, nazywają, hmm, czyli Sztucznej, hmm, SI możemy po hmm, polsku powiedzieć, tak. sztucznej inteligencji.
1: No dobrze, wszystko to brzmi fajnie. Pamiętamy, jakie było zamieszanie, gdy wchodziły poszczególne przepisy i ustawa o RODO. E, jakie tam groziły sakramenckie kary, no grożą do dzisiaj zresztą, to trochę poprawiło sytuację, ale dalej Pani doktor dzwoni do mnie ubezpieczyciel, który chce przedłużyć policję i potrafi przez telefon zapytać na przykład o wrażliwe dane, których ja nie mam obowiązku podawać.
5: I zalecam takich danych nie podawać przez telefon. Naturalnie, nie wiemy tak naprawdę, kto dzwoni. Często słyszymy, że można to zweryfikować, ale unikajmy narażania się niepotrzebnie na wydostanie się danych. Bo już wiele skandali o tym, że kiedy słabsze zabezpieczenia różnych stron ujawniały dane osobowe tych osób, często, pamiętajmy, jednym z kluczowych kluczowych takich hmm. rekomendowanych hmm. przez kolegów, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, strategią jest to, żeby mieć różne, hmm. różne hasła do różnych kont, do różnych... Do różnych Aplikacji, które wykorzystujemy. Wtedy złamanie hasła w jednej z tych aplikacji nie spowoduje efektu kuli śnieżnej mhm. czy lawiny, która pozwoli no, jak, jak wirus, po prostu na Tak, jak wirus, pani doktor. Dokładnie. Mhm. dokładnie. Więc dobre jest na przykład, no nie wiem, trzymanie w takim zeszyciku niecyfrowym mhm. albo w jakimś skodowanym, jeśli ktoś ma kompetencje, haseł do różnych haseł, do, do różnych aplikacji. Wtedy znacznie zwiększamy nasze własne bezpieczeństwo i to, że nie będzie dostępu. No, powinniśmy też pamiętać, że sztuczna inteligencja służy pewnej. Pewnemu, jakby Pewnemu jest wykorzystywana też no, dla lepszego dostosowania informacji do nas, chociażby na przykład właśnie w mediach społecznościowych. No to raz, dwa, czy... call
1: center, prawda, wszystkie, które teraz są w pełni zautomatyzowane. Naturalnie,
5: czy... ale to też są tłumacze internetowi tak, dostępni, mm -hmm. którzy są coraz bardziej no, tacy usp Ma usprawnione z tego to działanie. dobre
1: strony, natomiast pamiętając o dobrych stronach powinniśmy wystrzegać się, pewnych działań, które mogą sprowokować pewne niecne działania, nazywając to delikatnie. A skoro o niecnych działaniach, pani doktor, proszę nam opowiedzieć, jak są wykorzystywane farmy troli. Adam Hoffman odszedł z rządu, pamiętamy, w spisu mhm. po aferze madryckiej założył sobie przynoszącą gigantyczne dochody firmę pr no bo dziś się płaci za kontakty i możliwość załatwienia różnych spraw. Taki mamy bananowy kapitalizm niestety w tym kraju. No i teraz słynna sprawa z Coca-Colą, która wypowiedziała mu umowę, mhm. bo ustawa cukrowa. On tam zatrudnił właśnie ludzi, którzy mieli przekonywać, mieli lobować, że cukier jest kul. Cool. Natomiast skończyło się to na tym, że też została taka farma zbudowana. To też jest sztuczna inteligencja.
5: To, to oczywiście, jeśli będziemy mówić o tym, że są, że są jakby algorytmy, które tworzą komentarze, tak jak mm -hmm, na zasadzie mm -hmm. chatbotu, to mm -hmm. oczywiście możemy mówić wtedy o takich farmach nadużywania. Powinniśmy, myślę, że w kontekście sztucznej inteligencji, wykorzystywania, automatyzacji pewnych procesów, które wokół nas dochodzą, zachodzą właśnie. Powinniśmy pamiętać, czytając opinie o niektórych produktach w internecie czy jakieś komentarze, że niektóre z nich mogą być właśnie efektem tak zwanych farm czy, czy generowanych algorytmów, które, które nie, nie, nie są to poszczególne osoby, tylko mogą to być. Tylko no to, jest oczywiście, to jest naturalnie niezgodne z prawem. Natomiast no często sami... Jakby z jednej strony dużym wyzwaniem jest prawodawstwo, o czym mówiliśmy, a z drugiej zapewnienie bezpieczeństwa danych, chociażby w służbie medycznej. Pewnie każdy z Państwa miał okazję korzystać z e-recepty na portalu pacjenta i jest to duża wygoda. Natomiast oczywiście najkluczowym wyzwaniem jest dostęp do tych danych wrażliwych i ich bezpieczeństwo, żeby nikt nie mógł no, pobrać danych, które mogą mieć bardzo negatywne rzeczy. No, w Polsce jeszcze nie ma na przykład popularnych rozwiązań, takich jak w Wielkiej Brytanii, stworzony jest lekarz, system sztucznej inteligencji wirtualnego lekarza. Nie mówię tu o e-konsultacjach. E Niech pani to nie Bocie. mówi, bo
1: lekarze nigdy podwyżek nie dostaną. Dalej będą za <gry> 2500. Pracować no,
5: na więc, No, znaczy Naturalnie ten system budzi kontrowersje i wśród samych lekarzy, mhm. którzy również wynajmują w, nich, wynajdują w nim pewne, pewne błędy, no bo nie, nie jesteśmy w stanie zastąpić tak, wiedzy medycznej jakimś tam wywiadem.
1: Najdłuższe studia w historii, te medyczne, no to nie wiem, to, to, to co my teraz z tym zrobimy?
5: Mhm. Na szczęście na razie u nas nie ma takich pomysłów, mhm. tak? w, w, w Anglii stosowane jest to jako dobrowolnie, chociaż mhm. NF, ten ich NFZ mhm. również zapłacił. HNS, który... tak. Mhm. tak, tak, mhm. tak zapłacił za dostęp do tego. Natomiast no, musimy pamiętać, że. Sztuczna inteligencja może nam też pomagać. Mhm. Jak, jeśli mamy takie rozwiązania pozytywne, to na przykład są tu rozwiązania wykorzystane energetycznie. Kiedy myślimy o smart domach, tak? o, o takich smart mhm. home'ach, gdzie są tak skonfigurowane urządzenia, które wykorzystujemy, takie jak pralki, klimatyzacje czasami, mhm. czy, które dostosowują się do cen energii, do taryf cen energetycznych sami. Nie musimy pamiętać, żeby włączać coś wieczorem, Super. bo wtedy jest tańsza energia, mhm. tylko nasz jakby system sterowania będzie o tym pamiętał i będzie optymalizował zużycie energii w zależności od taryfy i kosztów.
1: Szkoda, że nie żyjemy w takim świecie idealnym i tworzymy narzędzia, które tylko robiłyby dobro człowiekowi. Czy są narzędzia... Aplikacje, programy, które mogą nas skutecznie chronić przed zakusami, wykrywać taki trolling na przykład albo uznają, że pewne bariery zostały przekroczone i ja nie życzę sobie tego, żeby francuska sieć znała datę urodzenia mojego dziecka.
5: Oczywiście, znaczy myślę, że tak. Przede wszystkim e, pamiętajmy, że będzie nas bronił zawsze rzecznik praw konsumenta. Możemy też zwrócić się, możemy pamiętać o tym, że broni nas ustawa o RODO i że możemy w każdym momencie wysłać informację, W wiadomości musi być informacja, że jeśli nie życzysz sobie otrzymać tych informacji i jeśli chcesz, aby te dane wrażliwe Zostały usunięte. Proszę o kontakt. Jeśli nie ma takiej informacji, no to znaczy, że jest tu naruszenie prawa, ponieważ bardzo ważne jest to, że każdy z nas ma prawo do dysponowania naszymi własnymi pamiętajmy danymi. Pamiętajmy o tym,
1: pamiętajmy o tym.
5: Możemy też oczywiście wprowadzać algorytmy w błąd, ale to już tak na zasadzie żartu, kiedy wow. na przykład obawiamy się, że serwis uh -huh. streamujący firmy uh -huh. lub portal społecznościowy będzie prowadził nas, jakby tworzył tak zwaną uh -huh. bańkę pojęciową, ponieważ one dostosowują informacje do tego kim jesteśmy, do pewnego sklasyfikowanego profilu, możemy dokonywać spontanicznych, nielogicznych jakichś preferencji, które zaburzą pewną, pewien de proces decyzyjny. Wyższa, wyższa koła
1: jazdy. Na razie jak pani wejdzie na Netflix, to 10 pierwszych filmów popularne teraz w Polsce urywa web po prostu Biorąc pod uwagę ich jakość, bo to mnie skłania do przemyśleń, nie dość, że nie czytamy, to jeszcze jak oglądamy, to kompletne badziewie, a nic rozwijającego. więc Dokładnie. Ach, może, może tutaj warto byłoby użyć tej sztucznej inteligencji, żeby właśnie w takich wypadkach podpowiadała coś fajnego, na przykład kino hiszpańskie, koreańskie. Dłuższa dyskusja zgadzam. i pani doktor, ja obiecuję, że my będziemy wracać, bo to jest z punktu widzenia konsumenta przede wszystkim niezwykle ważna rzecz, a więc pozwoli pani, że będziemy korzystać z pani wiedzy.
6: Naturalnie. Dziękuję bardzo serdecznie dziękuję, za, za dziś. Zaproszenie. Pani doktor,
1: Helena bolińska grecka była państwa i naszym gościem. No a dzisiaj przyznaję państwo, sporo gadamy, ale to tylko dlatego, że mamy bardzo, bardzo interesujących gości, których mamy naprawdę sporo i oni mają naprawdę wiele do powiedzenia ciekawych rzeczy, chociażby tak jak pani doktor o cyberbezpieczeństwie i o sztucznej inteligencji. To się dzieje już teraz, w tej sekundzie, gdy o tym, gdy o tym mówimy. Proszę o tym, o tym pamiętać tak, jak proszę pamiętać o tym, że mogą państwo cały czas gdzieś obserwować, fotografować i przesyłać zdjęcia. Zdjęcia naszego samochodu kampanijnego, naszego auta, naszej ciężarówki, która jest oklejona hasłami, które wyjaśniają państwu, ile kosztuje nas Kościół, bo to już szósty tydzień naszej społecznej kampanii. Od y, dziś do 12 grudnia nasze kampanii na auto przemierza ulicę Krakowa, a w niedzielę w tę niedzielę, 13 grudnia podobnie jak w 81 też niedziela, no, będziemy się meldować w najświętszym mieście, tam gdzie krzyczeli niech żyje łupież. Tam gdzie do dzisiaj e, taki jeden pan produkuje kremówki, co to jego wnuk robi orgie gejowskie w Brukseli. I tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę wspaniałe miasto, tętniące życiem i wypuszczające w świat no, naprawdę bardzo ciekawych, ciekawych ludzi, którzy niosą kaganek oświaty seksualnej i wolnościowej z Wadowic do Brukseli, na co łapią się też nasi bratankowie węgierscy, którzy chętnie z tych imprez, jak się okazuje, korzystają. Zresztą na po której się ten węgierski poseł, przepraszam za wyrażenie, wspuszczał, no to ona już jest opatrzona tam pamiątkowym napisem, że to właśnie tu zakończyła się jego kariera polityczna. A wracając do kampanii, do końca marca 2021 roku odwiedzimy jeszcze kilkanaście miast i to w całej Polsce. W każdym z tych miast, proszę być spokojnym, spędzimy po kilka dobrych dni. Planujemy, że w każdym z nich będziemy po tydzień. No i teraz to, co najważniejsze, czyli prośba do państwa oczywiście o to, żeby, żeby nam do pomocy do pomoc w tankowaniu, no bo wiadomo, to nie jest auto elektryczne, tylko na olej napędowy z silnikiem diesla. Taki diesel, no, jak Polak swoje musi wypić. A i tak pije, nie tak dużo, dzięki czemu możemy dalej dalej jechać. www.zrzutka.pl. Ukośnik, Kampania. Jak Państwo tam wejdą, no to Państwo mają wszelkie szczegóły tego, w jaki sposób można pomóc nam w tym byśmy mogli po samo gardło, po sam korek zatankować oleju napędowego, tak byśmy krążyli, 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 uświadamiali, pokazywali, skłaniali niektórych do refleksji, a niektórych do tego, żeby im nagle łuski z oczu opadły. To imponująca liczba, prawda? 20 miliardów, tyle kosztuje nas Kościół, o całe 20 miliardów. Za dużo, zmieńmy to, dążmy do tego, by nie... Paśli się w takiej swojej pasożytniczej działalności właśnie pracownicy tej najstarszej korporacji świata. A jeśli chodzi o następne tygodnie, od 14 do 20 grudnia, po przerwie świąteczno-noworocznej startujemy... E, przypomnę, w, w Częstochowie a od 14 do 20, czyli zanim ta przerwa się e, zacznie, będziemy kursować ulicami Górnego Śląska, a raczej stolicy tego Górnego Śląska, czyli po Katowicach. Potem czwarty, 10, Częstochowa. A potem od 11 do 17 stycznia Kielce, od 18 do 24 Radom. Później e, powrót na chwilę do centrum, czyli Łódź między 25 a 31, no i stolica Dalnego Śląska, tam przynajmniej ciepło. Od 1 do 7 lutego jesteśmy we Wrocławiu. www.zrzutka.pl ukośnik kampania tam jesteśmy, tam są wszelkie szczegóły, jak można nas wspomóc w tej właśnie kampanii. No a jeśli chodzi o e, pogodę, ta bez zmian, e, czyli jest całkiem miło e, i sympatycznie, bo wszędzie na razie jeszcze temperatury powyżej zera, e, ale to się będzie, proszę Państwa, niestety, niestety zmieniać, bo im później tym chłodniej. Na razie cała ściana zachodnia 6, 7, a nawet 8 stopni to na Opolszczyźnie. Natomiast ci z Państwa, którzy już myślą, jak wynająć sobie schowek na narty, czyli myślą o tym, jak to w górach w tej chwili wszystko wygląda, no to jest, owszem, żeby się poopalać fajnie na stokach, bo słonko tam lepiej bierze, ale jeżeli chodzi o temperatury, no to nie jest już tak, tak wesoło, jeśli chodzi o uprawianie sportów zimowych. No bo co państwo powiedzą, na przeszło 6 stopni w tej chwili w Bukowinie Tatrzańskiej albo ponad 5 stopni w Dzieleniej Górze. 3,5 stopnia w tej chwili pokazują termometry w Karpaczu, a w Kudowie, która przeżywała ostatnie oblężenie Narciarzy, też 6 stopni Celsjusza. Oczywiście nie muszę państwu wspominać o tym, że wszędzie tam zero śniegu. No a skoro tak ciepło, to znaczy to tyle, że i armatki śniegowe nie za bardzo będą mogły wytwarzać ten sztuczny biały puch. W każdym razie my tutaj na Nizinach cieszymy się z tego, że temperatury na plusie, ponieważ nie ma śniegu, nie ma lodu, nie ma ślizgawicy. Kredyt od Aury dostaliśmy i z tego się naprawdę bardzo, bardzo cieszymy. Sprawdzamy jeszcze, co tam donoszą media i te papierowe i te, i te internetowe cóż tak jak Państwu wspominaliśmy dzisiaj jak sam wspominałem całkiem niedawno i o czym jeszcze będziemy rozmawiać wielkie logistyczne wyzwanie przed Wielką Brytanią, bowiem startują tam, tam szczepienia Początkowo odbywać się będzie to szczepienie w 50 w szpitalach. Liczba osób, które zmarły po zakażeniu koronawirusem przekroczyła tam 60 tysięcy. No i oczywiście nie wszystko naraz. To z tego zdają sobie państwo sprawę, prawda? A więc najpierw pracownicy służby zdrowia, potem personel domów opieki i hospitalizowani pacjenci, którzy skończyli już 80 no a później e, także ludzie, którzy przechodzą zabiegi ambulatoryjne. Pierwszy kontyngent to 800 tysięcy opakowań, które zakupiono w Belgii. Zostały przewiezione do centralnego magazynu w nieoznakowanych ciężarówkach. A następnie stamtąd do szpitali, które dysponują odpowiednimi chłodniami. Bo przypomnę Państwu, że te preparaty trzeba e, no, deep frozen, jak e, mięcho przechowywać. Minus 70 stopni. Celsjusza, czyli jeszcze bardziej ma być tam mroźnie niż, niż w przypadku chłodni na mięso. Podwyższenie tej temperatury o 10 stopni, czyli do minus 60, może już oznaczać, że wszystkie te szczepionki niestety będzie można sobie zutylizować. Cóż, czekamy wobec tego, jak to będzie wyglądało w Polsce, bo tu nasza liczba tych i zakażonych, i niestety tych, którzy tego zakażenia nie, nie przeżyli, jest imponująca, i wciąż Polska jest, jest w czołówce. To nas bardzo martwi, bardzo, bardzo smuci. To, co możemy Państwu zaproponować, to oczywiście to, co codziennie, wzmożoną uwagę na siebie, a więc mycie rąk nieustające, zatykanie nosa i ust, i uważanie, szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które już mają jakieś inne schorzenia albo przekroczyły wiek, który może sprawić, że zakażenie takim wirusem będzie, będzie niefajne. Minister Czarnek dzisiaj w mediach opowiada o tym, że ma nadzieję, że dzieci wrócą po feriach do szkół. Zobaczymy, jak to będzie. Bardziej przejmuje mnie to, że on jego pomysły na program nauczania sprowadzają się do tego, że on teraz będzie tropił i szukał niczym Macierewicz komunistycznych złogów. Tym razem w lekturach szkolnych, w programach szkolnych Minęło, przypomnę Państwu, 30 lat, no ale facet przeleżał pod lodem, o czym świadczy chociażby jego postawa, jeżeli chodzi o nieprzystawalność do realiów XXI wieku i życia w środku Europy. Panu ministrowi Czarnkowi, który jest znakomitym następcą ministra Giertycha na tym stanowisku, zalecamy wyjazd do Nigerii. Tam prawo szariatu obowiązuje, więc on naprawdę tam zrobi wielką, wielką Karierę. Cóż, na ten moment państwa zostawimy z muzyką, okay? żeby państwo się troszkę zrelaksowali, bo to już 12 minut po godzinie 12 po południu, a więc już niebawem nasi kolejni Kolejni goście A więc będzie pan profesor Doktor habilitowany inżynier Waldemar Korzeniowski Jeszcze pomówimy właśnie o znaczeniu węgla w polskiej gospodarce A o tych szczepionkach Z Pawłem Czochrą To tuż przed końcem Naszego pasma A więc na pewno po pół Do trzynastej A teraz zagramy Chwila relaksu I wracamy Halo Radio. 17 już w tej chwili minut po południu i staramy się cały czas uzyskać połączenie, które złośliwość przedmiotów martwych mieliśmy już połączenie z panem doktorem habilitowanym panem inżynierem Waldemarem Korzeniowskim, żeby porozmawiać o znaczeniu węgla w polskiej gospodarce, tym bardziej, że jesteśmy tuż w barburce. No i okazało się, że pan profesor nam niestety złącza. Zniknął. Mam nadzieję, że w tej chwili uda się go za chwilę kilka odzyskać to połączenie i, i porozmawiać. Mniej więcej musimy jeszcze kilkadziesiąt sekund poczekać. No, różne. Różne naprawdę doniesienia medialne w tej chwili nas tutaj straszą. Z jedynek popularnych popularnych portali. No, zastanawiamy się, co dalej będzie, jeśli chodzi o, o urodziny takiego radia, które, które mieści się w Toruniu, bo to też zakończyło się mocną, mocną aferą. No i czekamy, czy będą jakieś konsekwencje natury, natury prawnej z tego, z tego powodu, bo żyjemy w Polsce, więc są równi i równiejsi. Czy jest już z nami pan profesor? Jest, panie profesorze. Halo, słyszymy się. Dzień dobry. Dzie Dzień
7: dobry. Dzień dobry, panu Waldemar
1: Kłaniam się. Bardzo nam miło. Cieszę się, że odzyskaliśmy połączenie mm -hmm. z barburki na barburkę Coraz smutniejszy obraz polskiego górnictwa kamiennego. No, zalecenie jest znane chyba wszystkim Polakom. Mamy od tego węgla odchodzić. Gorzej, że w zamian za odchodzenie od węgla ta energia, którą moglibyśmy pozyskiwać z OZE na przykład, to wciąż niestety pieśń przyszłości, bo nawet te 30% chyba dziś zakładane jeszcze chwilę i będziemy mogli między bajki, między bajki włożyć. Jak w tej chwili wygląda właśnie to znaczenie górnictwa węgla kamiennego w Polsce? Wiemy, że...
7: Dobrze, dobrze, że pan przypomniał, że chodzi o górnictwo węgla kamiennego, dlatego że bardzo często w mediach, zwłaszcza, górnictwo jest utożsamiane wyłącznie z węglem kamiennym i w ogóle z energetyką, a to jest nie tylko, nie tylko ta działalność, bo właściwie każda działalność przemysłowa musi się opierać na górnictwie, bo nie ma innej materii niż z górnictwa, prawie że, prawie, że. w związku z tym, Górnictwo było, jest i będzie, to wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o energetykę, bo to jest przedmiotem Pana zainteresowania, no to no niestety rzeczywistość jest taka, że po pierwsze w Polsce wciąż no, prawie 80% energii jest piwanych z węgla, częściowo około, z węgla brunatnego i z węgla kamiennego, mniej więcej 48% z kamiennego i około, tam, około 30% z węgla brunatnego, czyli w sumie prawie 80%. No reszta to jest mało znaczące, kilkanaście procent w tej chwili, z tego co wiem z energii odnawialnej. Więc, więc z tego punktu widzenia na pewno węgiel, będzie potrzebny, bo my póki co no, mamy przede wszystkim takie elektrownie, więc musimy mieć węgiel. Druga dość istotna sprawa to jest taka, że e, no, węgiel, my mamy różny węgiel. Nie wiem, czy państwo wiecie i pan wie i państwo, że w, od kilka tygodni temu Komisja Europejska uznała węgiel koksujący jako e, surowiec krytyczny dla przemysłu. Czyli taki, który będzie musiał się cieszyć specjalnymi preferencjami, mhm. dlatego że on jest niezbędny dla różnych braw przemysłu, w tym metalurgii między innymi. Mhm. Natomiast, natomiast fakty też są takie, że od kilkudziesięciu lat no, produkcja węgla w Polsce maleje systematycznie. Ja pamiętam czasy, kiedy to był lata 80 -ty, 90 około ko 200 milionów ton wydobycia węgla w tej chwili. No byliśmy bardzo znacz znaczącym
1: jest... krajem, jeśli chodzi tak, o wydobycie. Tak, to...
7: Byliśmy eksporterem, tak. oczywiście. Mieliśmy prawie 200 milionów, teraz mamy około 60 no milionów. No i
1: potężne I... zatrudnienie w branży przy okazji, prawda, bo to było no tam i około przepotężne... 100 tysięcy górników wówczas i, i osób pracujących.
7: No tak, no tak, no tak, no tak. W tej chwili jest to znacznie mniej i co roku ten spadek zużycia węgla jest kilkunastoprocentowy w Polsce, więc on jest że tak powiem, mniejsze w życiu oczywiście, aczkolwiek wynika to z bardzo wielu przyczyn, no między innymi z takich, że myśmy w ostatnich latach, z ostat... zwłaszcza w latach kilku, tych dwudziestu paru lat transformacji, czy trzydziestu już w zasadzie, zmodyfikowali swój przemysł i zapotrzebowanie energetyczne jest też mniejsze, w związku z tym mniej energii trzeba było na te same procesy zużywać. Procesy no ale systematycznie są kopalnie likwidowane. W tej chwili jest 20 kopalni, to było 100 kopalni jeszcze tam bardzo mm -hmm. 30-40 lat temu. No, wszystkim dzisiaj Ty...
1: rządzi, panie profesorze, ekonomia. Tak, kopalnie oczywiście. są zamykane, ponieważ tak. polskie pokłady tego węgla kamiennego tak. położone są tak, jeśli chodzi o geologię, że to wydobycie przestaje być po prostu opłacalne. One tak, są, to, jest trudniejsze. Tak. to nie jest tak jak w Donbasie, gdzie pan wbije łopatę i i ten A, węgiel. No może nie papie, no ale to ale kłoparkę, specjalnie ale razie... przerysowuję, specjalnie tak, Panie to, prawo, rozumiem, żeby było wiadomo, by, o co chodzi, no jasne, czy no jasne, to oznacza, no że nie rezygnując z węgla, i tak będziemy zmuszeni, żeby rachunek ekonomiczny się zgadzał do do jego importu, bo to już się robi sprawa polityczna, jak Pan doskonale wie, szczególnie no jeżeli tak. chodzi o rejony, z których ten węgiel tak. importu tak. jemy. Na
7: pewno, na pewno będziemy potrzebowali, bo mamy elektrownie węglowe, więc musimy mieć. Teraz czy, czy będziemy go importować, czy będziemy mieć swój, będziemy mieli i taki, i taki. Mhm. To, że importujemy wynika z tego, że węgiel musi speł spełniać określone wymagania. No, na przykład nie może mieć za dużo siarki i nie może być za dużego zapopielenia. W związku z tym, że płacimy za środowisko i w związku z tym, żebyśmy mniej płacili, no to trzeba lepszej jakości y węgiel używać. No więc z, z tego punktu widzenia na pewno ten bilans pomiędzy importem a węglem będzie się musiał Czyli, wyróżnia, czyli w tym mixie, panie
1: tak, profesorze, będzie przewaga tak. importu na rzecz wydobycia krajowego. No, Gdyby pan jeszcze trzeba... o, tej, o tej jakości mógł nam powiedzieć, tak, bo też tak. mało widzów, mało słuchaczy zdaje sobie sprawę z tego, że to jest niezwykle ważne, tak, tak, no. jakże chodzi o kaloryczność, to, o, prawda? Bo to wszystko... Tak,
7: no to kaloryczność, jeśli chodzi o kaloryczność, to oczywiście w ramach węgla kamiennego są różne wartości kaloryczne, ale też trzeba powiedzieć, że przy tej energetyce węglowej to tylko około, jak powiedziałem chyba wcześniej, 48% mm. to jest węgiel kamienny, a 30% to jest węgiel brunatny, mm -hmm. który jest po pierwsze tańszy, mm -hmm. czyli jest dla producentów bardziej atrakcyjny, no bo niższe koszty są, ale jednocześnie jest znacznie mniej kaloryczny niż węgiel kamienny i z tego punktu widzenia węgiel kamienny się też, też wydobywa. Natomiast no, jeśli chodzi o, o, o zawartość siarki, która maksymalnie może być dwuprocentowa, no to to wymaga dodatkowych technologii, które oczywiście... Popra mogą poprawić jakość tego węgla. To jest pierwsza sprawa. A druga rzecz jest też istotna, bo ja też często słyszę, że powietrze na przykład jest zanieczyszczone z tego powodu, że kopalnie węgiel w ogóle eksploatują. No, no jest oczywistą ością przecież, że energię produkują elektrownie, a nie kopalnie. Więc elektrownie, jeśli kupują taki węgiel, no to w zasadzie to powinna być rola elektrowni, żeby tak technologię dopracować, żeby po pierwsze efektywność energetyczna elektrowni była wyższa i żeby jednocześnie eliminować szkodliwe związki, mhm. które mogą się unosić do atmosfery, czy przedostawać do atmosfery. Prawda?
1: Panie profesorze, bo jeszcze o jedno Więc chciałem zapytać. Tak, tak. Gdy dochodzi do nieszczęść, w polskich kopalniach głównie chodzi tak. o wybuch gazu który tam jest zgromadzony były takie projekty przeprowadzane przez różne ośrodki politechniczne aby ten gaz odzyskiwać i aby on mógł na przykład zasilać miasteczka czy miasta wokół których te kopalnie są położone te, y te, ten gaz się...
7: Nie, dzieje się, dużo się dzieje, Aha. dlatego że zawsze, proszę pana, zawsze metan, bo tym mhm. podstawowym metan, gazem jest metan, który jest w kopalniach pozyskiwany i on jest pozyskiwany również okay. dla celów energetycznych, tylko że różnica w pozyskiwaniu metanu na przykład czy w ogóle gazu mhm. z pokładów węgla i z źródeł innych, takich jak metody wiertnicze na przykład, polega na tym, że ten koszt jest znacznie większy, ponieważ mhm. ten gaz jest rozproszony w bar, na, bardzo dużych, na bardzo dużych powierzchniach. Mhm. I żeby teraz dotrzeć do tego gazu, to trzeba wiele różnych um, przedsięwzięć dodatkowych robić, jak długie otwory kierunkowe. W różnych kierunkach przeprowadzamy szczelinowanie, wybieranie tego gazu, i, i od, znaczy odsysanie. I to odsysanie nie zawsze będzie wystarczająco efektywne. Natomiast jeżeli mamy tradycyjną eksploatację gazu, na przykład, no to mamy otwór, odwiert i z tego odwiertu, z jakichś, powiedzmy przestrzeni zamkniętych ten gaz jest nagromadzony i jego się po prostu Dokładnie. Panie no, profesorze, podpumiera. jasne, tylko
1: rozumiem, tak. że jak zwykle rachunek ekonomiczny, czyli to odzyskiwanie gazu przy okazji, to, tak to nazwę, jest to, po prostu to znaczy,
7: to, nie, to znaczy przy okazji, ta okazja mm. jest bardzo istotna, mm. bo to są w ogóle warunki, które w niektórych kopalniach, zwłaszcza rybnickiego węgla węglowego, gdzie tam jest jastrzębskich spółek, mm. gdzie mm. tam jest tego gazu sporo, muszą być. Mm. najpierw musi być mm. odebrany mm. gaz, żeby stworzyć bezpieczne warunki pracy dla tak które tradycyjną metodą e, wydobywają ten węgiel. W związku z tym no, to, to ten, ten gaz jest uh -huh. wykorzystywany. U nas, nawet na, w Dziale Górnictwa i inżynierii powstał taki projekt innowacyjny, żeby odbierać nawet uh -huh. gaz z bardzo, małych, z bardzo małych zawartości, to znaczy z powietrza wentylacyjnego uh -huh. odbieranego w szybie, gdzie uh -huh. tam śladowe ilości tego okay. gazu są, tego metanu są, żeby go wykorzystać do celów energetycznych i na małą skalę, w małym zakresie on był wykorzystywany właśnie energetycznie. Uh -huh.
1: Bardzo się cieszę, że pan nam to wszystko w takich prostych słowach wytłumaczył, by nasza wiedza się poszerzyła i mam nadzieję, że teraz wiele osób inaczej spojrzy w ogóle na, na te tak. przepychanki, którym tak. węgiel niestety służy, a nie tak. temu powinien służyć, powinien tak, służyć tak, wykorzystaniu tak, tak. energii. Bardzo
7: jestem orędownikiem, aktywnym orędownikiem, żeby uświadamiać mhm. ludziom, że górnictwo to nie jest tylko górnictwo węgla, tak bo naprawdę wszystkie rzeczy, które który korzystamy nawet teraz, telefony, komputery, telewizory, zmywarki, lodówki i tak dalej, muszą mieć górnictwo, bo do tego są, wszędzie, do wszystkiego są surowce potrzebne.
1: Dokładnie tak. Bardzo, bardzo tak. serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję panu bardzo. Dziękujemy. I mamy nadzieję, że na do, do miłego usłyszenia. Cóż, no, jak państwo widzieli i słyszeli, to nie jest wszystko takie... Takie proste, jakby mogło się, jakby mogło się Państwu wydawać. No szczególnie tym, którzy po prostu są odbiorcami. Dla nich to jedno pstryknięcie, przekręcenie włącznika łącznika i tak, dalej, i tak dalej. Pan profesor, doktor habilitowany, inżynier Waldemar Korzeniowski był Państwa i naszym gościem. Za chwilę kilka do Państwa wracamy, bo przecież przed nami jeszcze rozmowa o, o szczepionkach. Halo Radio.
0: Pierwsze radio z
1: wizją. Minęło pół do trzynastej. Sprawdzamy, co tam za oknem. Całkiem nieźle, chociaż, tak jak Państwa uprzedzałem, temperatury zaczynają powoli. Spadać Już nie można się za bardzo opalać na ścianie zachodniej, bo do niedawna tam 7-8 stopni, teraz już tylko około 5 około od Szczecina przez Gorzów po Zieloną Górę, najcieplej w tej chwili we Wrocławiu i Opolu, tam ponad 6,5 stopnia Celsjusza wszędzie. Wciąż, przypomnę Państwu, ta temperatura będzie z godziny na godzinę spadała, aż uzyska wartości bliskie zero lub mniejsze niższe w Warszawie. W tej chwili około 2, podobnie jak w Łodzi. W Toruniu i Bydgoszczy około 3 stopni, w Gdańsku na wybrzeżu 2 stopnie. Tak więc jeszcze 3-4 godziny i proszę pamiętać, że jak państwo jechali po suchym, a będą na przykład wracać z pracy, to to suche może już być, wydawać się tylko suche, ale może być delikatnie śliskie, bo temperatury spadną poniżej zera na ścianie wschodniej, tam po, po 3 stopnie poniżej. Więc lekki kimrus w centrum będzie około 0, więc proszę brać pod uwagę to, że może być około 0 ze wskazaniem na kilkadziesiątych poniżej. To już oznacza, że może być lodowisko tam, gdzie jeszcze niedawno wydawało się Państwu, że jest ok. Będzie też zarastało zachmurzenie właśnie na ścianie zachodniej, przede wszystkim i na południu Polski, w, na ścianie wschodniej, warmia, mazury. Podlasie tam jeszcze sporo, sporo, sporo słońca, najfajniejsza pogoda tak naprawdę na linii Wisły, czyli na zachód od linii Wisły będzie coraz szarzej i ciemniej i pochmurniej, natomiast słońce jeszcze przez kilka godzin aż do zachodu utrzyma się na wschód od Wisły. Przypomnę Państwu, że trwa... Nasza migracja, nasze przenosiny, nasze, nasze już zostały dokonane. Teraz czas na Państwa przenosiny. Mam tu na myśli serwis Patronite. Tam Państwo zazwyczaj wpłacają pieniądze, które służą naszej działalności codziennej i mamy serdeczną prośbę, by Państwo z ta przenosili się powolutku, albo nie powolutku, albo od razu, albo od najbliższej wpłaty na zrzutkę.pl zrzutka.pl, ukośnik, haloradio. radio. Dlaczego? Otóż dlatego, że na zrzutce nikt nie pobiera od nas żadnych prowizji, a więc wszystkie te pieniądze, które powinny trafić na nasze konto, trafiają na nasze konto. Nie musimy się dzielić, jakby niektórzy powiedzieli. Nie musimy płacić frycowego, czyli nie musimy płacić prowizji za to, że jesteśmy na patronajcie. Tak więc każda z butówka, każdy grosz wpłacony tu jeden do jednego w 100 trafia właśnie do Halo Radio, a nie jest gdzieś tam jeszcze dzielony na działalność pośredników, czyli nie musimy płacić prowizji. www.zrzutka.pl ukośnik Halo Radio. Zachęcamy Państwa do wpłat właśnie właśnie w tym miejscu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. To już 20 minut tylko dzieli nas od godziny 13. Halo Radio z Marszałkowskiej, pod dwójką z Warszawy, Paweł Czochra przy telefonie. Dzień dobry, witam serdecznie panie Pawle.
6: Dzień dobry.
1: Cieszy się Pan, że już za chwilę w, doczekamy się szczepionki, jak wszystko na to wskazuje. W Brytyjczycy od dziś już ustawiają się w kolejkach 50 szpitali. Wielkie przedsięwzięcie logistyczne.
6: E, osobiście się cieszę, że mamy szczepionkę, tak jak powiedzmy na całym świecie. Natomiast mhm. jestem przerażony tym, co się może wydarzyć u nas. Mhm. Bo, bo my nie jesteśmy zupełnie do tego przygotowani. Po prostu z, 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 ja słucham, oglądam, mhm. komentuję różne, różne rzeczy. I to, co, to, co po prostu z, z, mówi do nas mhm. rząd, a to, co robi, a właściwie nie robi, no to są dwie różne, mhm. dwie różne
1: rzeczy. No dobrze, sami nie się wiemy, się że bardzo bardzo chętnie czego się zasz... trzymać, prawda? Natomiast chcielibyśmy wierzyć, że w tak pryncypialnych i najważniejszych w tej chwili dla społeczeństwa sprawach. Wszyscy mówią jednym głosem i że ten przekaz jest zrozumiały.
6: No to jest trochę... Znaczy dla mnie tak naprawdę to, to wygląda trochę, trochę dziwnie, bo tak... Yy... Jesteśmy y, wszyscy, y, jakby m, m, mówi nam się, że będziemy y, szczepieni szczepionką, ja je nazywam szczepionkami zimnymi, mm -hmm. czyli te szczepionki, które są y, jakby zgłoszone jako pierwsze przez mm -hmm. AstraZeneca i tą drugą firmę, mm -hmm. I y, No ale tam trzeba mieć, y, ten, tam, tam trzeba te szczepionki odpowiednio przechowywać. Minus 70 y, chyba... stopni Celsjusza. No dokładnie, to, 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 to powiedzmy jest przechowywanie, do tego dochodzi przewożenie w tem, w suchym lodzie, do tego są potrzebne po tym gdzie to można że tak powiem składować, przechowywać. Potem trzeba to przewieźć do punktów szczepień, potem w punktach szczepień wiadomo, że tych szczepionek musi być jakaś pewnie określona ilość nie za dużo, nie za mało, ale też je trzeba gdzieś przechować, czyli muszą być tak zwane lodówki no tak. laboratoryjne o, o niski też, o, o, które mogą to przechować, żeby to się po prostu nie zmarnowało. Jeżeli, jeżeli ludzi nie ma, bądź te też muszą poczekać, no i nagle się okazuje, że my takich po prostu punktów nie mamy. No, najpierw słyszę o jakichś remizach, od naszego, że tak powiem, głównego dowodzącego. Potem słyszę, no, że jeżeli nie gumizy, no, to właściwie moglibyśmy się szczepić we wszystkich punktach, we wszystkich przychodniach. To też się wydaje nierealne. Potem, bo te, te, te przychodnie nie mają, że tak powiem, miejsc, w których mogłyby te szczepionki zabezpieczyć. Teraz znowu ktoś wpadł na pomysł, że okej okay, moglibyśmy się szczepić w miejscach, w punktach krwiodarstwa. No ale jak znam życie i, i twórczość, to to się skończy pewnie tak, że będziemy się szczepić, a nie będzie, że tak powiem, czasu na pobieranie krwi i skończy się kolejną tragedią. No, to, to jest po prostu jakaś masakra. Też są piękne sceny, które się, że tak powiem, ogląda w mediach. No okej, okay, no y, proszę popatrzeć y, y, na y, Brytyjczycy. Y, pokazywane są migawki w telewizji, y, jak Brytyjczycy się przygotowują, jak, mm. y, że tak powiem, ci ludzie są y, szkoleni do tego, że, że mają, że tak powiem, coś, że mają tych ludzi y, wszystkich szczepić. Ten personel y, mm. się tego uczy. A u nas, u nas się nic nie dzieje w tym, w tym, ja tylko słyszę, że w mediach jest taki to taka informacja, że te szczepionki, no dobrze, no będziemy, się, będziemy się szczepić, czy przychodni mogą wykonywać szczepienia? No to przychodni opowiadają, że oczywiście mogą mhm. wykonywać szczepienia, no bo przecież od tego są, ale nikt im nie mówi jakie są warunki mhm. graniczne. Mhm. Do, do wykonywania takich szczepień. No, to dla mnie to jest ogólnie jakieś, jakieś szaleństwo. No, szczęście w nieszczęściu, panie Pawle, że
1: te szczepienia mają się odbywać od stycznia, a nie już z dnia na dzień, jeżeli chodzi o Polskę przynajmniej, więc Ale może przez te trzy tygodnie coś się zadzieje. Kiedyś wie pan co by było kiedyś generał by wysłał wojsko i wszystko by się zgadzało wiem, że to dzisiaj brzmi śmiesznie ale tak ale tak by pewnie by pewnie było zobaczymy wobec tego, czy logistycznie znowu damy ciała no bo już daliśmy tego ciała niestety w bardzo wielu przypadkach a liczba ofiar jest jak na wojnie w tej chwili ja nie wiem, czy Dokładnie. ludzie sobie zdają z tego sprawę, czy nie że to jest tak naprawdę po kilka tysięcy ofiar w tygodniu. Tyle ginie, nie wiem, pod bombami w Syrii ginęło na przykład, prawda, w ciągu tygodnia ile ginie z powodu koronawirusa. W Polsce jesteśmy w absolutnym absolutnym topie. Jeszcze dodajmy jedno, że przecież to nie będzie tak, że wszyscy nagle otworzymy oczy rano i będziemy mieli na półce szczepionkę. To będzie wszystko trwało i wymagało całego procesu logistycznego właśnie Pan Paweł Czochra. Musimy już kończyć, Panie Pawle. Audycja nam się kończy. Bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Miło nam, że Pan był, był z nami. Państwu
5: dziękuję życzymy bardzo. wszystkim,
1: żeby, przede wszystkim dopóki nie będzie tej możliwości, żeby poczuć się bezpiecznie, chociażby hmm, poprzez to, że będą dostępne już te szczepionki. Naprawdę uważajmy, uważajmy i jeszcze raz uważajmy. Jutro, drodzy Państwo, spotykamy się o tej samej porze, czyli od godziny 10. Rano będzie. Ten, który ma dużo, dużo mniej lata, więc dla niego takie stanie o piątej rano to w ogóle pikuś, czyli Adam Bysiek. Ja zachęcam Państwa oczywiście,
6: żeby Państwo z nami bez względu na porę pozostali. Mariusz Gzel, dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.